0: Peter, wie geht's eigentlich bei dir jetzt mit dem Heuschnupfen? Ist gut, ist gut. Gräser ja. schlagen nicht an offensichtlich. Gräser nicht? Beim Test schon, hm. aber nicht in der Nase. Ich habe
1: zurzeit richtig heftige Probleme. So siehst du gar nicht aus. Ja, ich habe heute auch zwei Tabletten eingeworfen. Hm. Man gönnt sich. <lacht> Damit soll ich nicht Auto fahren, steht auf der Packung.
2: Ich kam heute früh ins Büro, setz mich rüber. Ich höre nur in die ganze Zeit.
1: Oh, das war die letzten Tage ganz schlimm über Pfingsten. Ähm, bist du abends auch so fertig, dass du echt früher ins Bett gehen musst? Und dann war ich da heute in der und habe mich da schon vom Schaufenster so ein bisschen auch inspirieren lassen, weil noch weil noch geschlossen war.
0: Gleich noch die orthopädischen Schuhe mit mitgekauft. Die hatten
1: oder? da auch so eine, so eine Allergietablette mit, gegen Hausstaub bin ich auch äh, allergisch, Hausstaub? Hört man immer.
3: Wie lange ist die Liste? <lacht>
1: und, äh, gegen Meine sehr verehrten Damen und Herren,
3: die folgenden Podcasts verspäten sich um wenige Stunden.
0: Ja, du kennst das nicht, wenn du das Allergiebingo
1: hast auf dem Unterarm bei dem ich Test und denkst du so ganze Aber Reihe. die Hand haben mich drauf. in dem Raum vergessen gehabt und ich war da mit juckenden Armen, alles rot, auch etwas höher. Ja, und, und dann hatten sie die Packung nicht, musste ich so eine, so eine Billo-Marke nehmen die aus dem Schaufenster wollten sie dir nicht geben? Ja, haben sie gesagt, ah, nicht da. Abgelaufen. Nicht da, nicht da. aber wir haben hier noch so eine Billigmarke. Ja, okay.
2: Früher hast du die Dinger ja, doch nicht. auch aus Tschechien geholt, oder? Das die waren die E-Bus. E das so, e nicht, nicht ja. noch äh, die Alte Tabletten. 100 Stück Orange.
1: Damit <lacht> <lacht> man sie so nicht mit dem Blauen verwechselt, oder was? Gut, aber ich bin ja, fit. Die
2: man auf dem Festival teuer verkaufen.
1: <lacht> <lacht> aber ich bin fit. Äh, zwei Tabletten schlagen an, deswegen können wir dann auch starten.
2: Feinherb und Spritzig. Alles zu den bär auf einem
1: Deckel.
3: Jean Dobre, Hallo! Ähm, herzlich willkommen zur zehnten Folge von unserem Podcast Feinherb und Spritzig. Ähm, ich möchte nicht zu viel sagen, aber vermutlich wird das heute die, ähm, eine kleine polnische Edition. Es gibt so viele Sachen aufzuarbeiten, die mit dem Thema Polen zu tun haben. Wir ähm, nehmen heute auch auf bei Peter. In Biesdorf. Und Biesdorf ist eine Location, wir waren noch nie so nah an der polnischen Grenze wie heute hier in Biesdorf. Schön, dass ihr endlich
0: mal vorbeigekommen seid. Ich sag ja schon von Anfang an, lasst mal bei mir aufnehmen, jetzt ist es soweit.
2: Bist du eigentlich von dir zu Hause schneller in Polen oder schneller bei uns am Olympiastadion am Trainingszentrum?
3: Aber es nimmt sich nicht viel. Nimmt sich nicht viel. Jetzt
2: ist jetzt um die Uhrzeit, so 16 Uhr? Ja. Das wäre, glaube glaub ich, gehobst viel gesprungen. Wahrscheinlich unmöglich. Kommt auch
3: darauf an, wie
0: lange die LKWs in der Schlange stehen auf der Autobahn. <lacht>
3: ähm, heute ist Mittwoch, der dritte Sechste. Das müssen wir natürlich sagen. Nicht, dass morgen wieder irgendwelche Nachrichten kommen und wir irgendwelche Sachen äh, erzählt haben oder nicht erzählt haben. Aber das nur so obligatorisch. Ähm, ihr könnt euch freuen auf einen Gast, den wir heute haben. Äh, wenn wir den wichtigen Kram äh, über Polen fertig <lacht> gesprochen haben. Wenn wir das wichtige fertig haben, kommt dann kommt, dann kommt, dann kommt ein Gast, der auch irgendwas mit Polen zu tun hat. Und ja, schauen wir mal. Äh, ich schaue mich mal um. Corona geht ja auch gerade hier umher. Christoph, deine Haare. das Als wir vor zwei Monaten, glaube ich, aufgenommen haben, bei das das Georg, Georg Spiel meinst du, ja, ja. hattest du so eine super spannende Frisur. Da hätte ich ja. noch als
2: Mini-Me zum Fasching gehen können. Mittlerweile ist es nicht mehr möglich. Ja,
3: hier der, der, kleine, der kleine
2: Streifen in der Mitte vom Kopf war äh, auch sehr kurz. Jetzt alles wieder vernünftig. Ja. Hattest du einen Friseurtermin? Hatte ich zwischendurch, ja. Mhm. Vor zwei Wochen war ich. Habe ich mal angleichen lassen, den Kram. Ah, Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie stolz war der auf dich? Hat er dir gleich einen Job angeboten? Oder? Ja, nee, der, der hatte gesagt, er hat viele, viele solcher <lacht> Menschen gesehen <lacht> in den letzten Wochen. Hat ihn nicht sonderlich interessiert.
3: Und das ganze Gegenteil von Christoph ist Peter, der hier neben mir sitzt, bei dem wir heute zu Gast sein können und ich sehe ähm, wallendes Haar. Ja,
0: ich habe mir gedacht, die Partypalme, die kommt wieder ja. und ich will die Voraussetzungen dafür schaffen. Ich bin schon relativ weit. Ähm, wir können es ja. nachher mal probieren.
3: Ja, also ich glaube, wenn du demnächst dann auch noch so Schlaghosen anziehst und bunte Hemden, dann passt du ganz wunderbar in die 70er Jahre.
0: Du, ich fühle mich schon
3: immer so wie 70er Jahre und das <lacht> wollte ich jetzt endlich auch mal ausdrücken. Und der dritte in unserer Runde, Flo, ähm, dich habe ich gestern, cool. dich habe ich ja gestern, äh, ich stalk dich ja bei Instagram und dich habe ich letztens, du bist doch der einzige, <lacht> ja komm, aber wegen einer. Hallo, ähm, oh, dich habe ich gestern, ich hier. dich habe ich gestern bei, auf Beach Mitte gesehen, zumindest hast du einen Instagram Post gehabt, wie warst du aktiv?
1: Ja, das war so das Feierabendbier. Ich war kurz vorher noch auf der Rave-Demo am Landwehrkanal. Und Bis ich es dann endlich mal aus dem Boot rausgeschafft habe ans Land und äh, habe ich gesagt, jetzt, jetzt ist es ja. Zeit, noch ein bisschen in der Sonne zu schmoren und ein Bierchen zu trinken. Ähm, logistisch sehr gut umgesetzt. Äh, in der heutigen Corona-Zeit äh, muss man dem Veranstalter mal ein großes Lob äh, zollen. Äh, nicht. Ich weiß gar nicht, ich wollte gerade fragen, ob, ob, äh, ob
0: äh, Ironie und, und jungen, Sarkasmus eigentlich so wirken so eine über so ein Audio-Medium.
1: So eine dumme Aktion. Ganz Deutschland lacht doch über uns über unsere Ideen. Unfassbar. Naja.
2: Doch. Sprechen wir lieber über die guten
1: Dinge des Lebens.
2: Ne. Also ich war am Wochenende in Rostock an der Küste und äh, da gibt es Corona auch nicht. Rostocker Bürgermeister war ja auch der, der sehr groß getönt hat, meine Stadt ist äh, Corona-frei.
0: Aber das ist doch hier der Däne, oder Genauso, den die sich gewählt haben
2: jetzt. Ne? Ja, ist das ein Däne gewesen? Ich glaube, ich glaube? ja. Aber der, den habe ich irgendwie, den hab ich in irgendeiner Schlagzeile vor drei, zwei, drei Wochen gesehen, wo er sagte, meine Stadt ist Corona-frei oder Rostock ist Corona-frei. Die Leute haben sich da auch so bewegt. Kommen ja auch keine Touristen nach Rostock. Also Aber Masken, Masken hat da keiner getragen. War allen egal und es war, war auch eine Münde. Samstagmittag, könnt ihr euch vorstellen, völlig überlaufen. Aber es hat einfach keinen geguckt. Also das Einzige war, ich musste zum Toilette, um zum auf die Toilette gehen, musste ich meine Maske anziehen. Ansonsten hat dann niemand
1: irgendwas gekratzt. Aber, aber das gut das zu wissen, ähm, ich will dieses Wochenende noch Warnemünde. Deswegen ja, hast ja schön. du ja noch das schöne Wetter abgepasst. Ja,
2: aber Wasser 13 Grad war noch nicht meins. Nicht. Ja, für dich. Wenigstens ist das Folge. aber
3: konsequent, dann äh, Maske auf der Toilette anziehen. Das schützt ja. dann ja nicht nur dich, sondern auch andere.
1: Ja, Tassilo, ich habe schon gemerkt, ne? Scheint es in Kurzarbeit zu sein. So gut hast du dich, glaube ich, noch nie auf das Intro vorbereitet. weil war ich heute.
3: Ja, wer hat der kann. Ja, äh, viel, viel, viel Tagesfreizeit gerade. Hast du
1: die Kritik zu Herzen genommen, um ja. ein bisschen was auszuarbeiten? Ja, es, Puh, wir haben Mails es bekommen. Muss, es muss, glaubst du, gar
3: nicht. Ja. <lacht> ja, das ist mein Vorsatz für die zweite Jahreshälfte. Ich mache ja auch Vorsätze einfach oh, in ersten Freue ich mich. So Jungs, wir haben ein unglaublich straffes Programm vor uns äh, und unser Gast, der uns zugeschaltet sein wird, äh, ich weiß gar nicht, äh, wo er gerade ist und wie er sich da gerade aufhält. aber den können wir nicht allzu lange warten lassen. Deswegen.
1: Er hat mir gerade schon ein Prost geschickt, gerade just in dem Moment, als ich getrunken habe.
3: Hat er äh, auch Berliner? Das weiß ich nicht, Ach. weiß nicht, was
1: man dort in der Gegend so trinkt.
3: Das. Aber werden wir ihn dann fragen. Machen wir, komm, lass uns mal aufkorken hier. Bevor wir zum Thema Polen kommen, lasst uns mal über Sergei Grankin sprechen und diesen Podcast nutzen, um vielleicht so ein bisschen Aufklärung dazu beizutragen. Na, Peter und ich sind ja die beiden, die normalerweise bei so Spielen da oben sitzen und das von, von außen beobachten, ein bisschen kommentieren. Ähm, Flo Christoph, ihr seid ja aus der Geschäftsstelle der Volleys, der Berlin Recycling Volleys, und ähm, vielleicht könnt ihr so ein paar Insights liefern zu dem, was denn da jetzt gerade passiert, ging durch diverse Websites äh, in Russland und in Deutschland. Und ähm, die Frage ist: Sergej Grankin, bleibt er jetzt oder bleibt er nicht? Ich habe ja, äh, verfolge ihm ja auch, äh, folge ihm ja auch, das ist der zweite, dem ich bei Instagram folge, nämlich. Äh, Flo und ähm, Sergej? Wer macht mehr? <lacht> Aber Sergej macht ja, Klar, Macht ja gerade <lacht> in unregelmäßigen Abständen Interviews. Mein Russisch ist ein, naja, ich bin auf keiner Schule gewesen, wo es tatsächlich Russisch aber dein
2: Polnisch war vorhin schon super.
1: <lacht> das ist der Primitscher-Dynastie.
3: Doppel, ähm, Mein Russisch ist halt nicht so gut und vielleicht könnt ihr mal Aufklärung leisten. Was denn jetzt mit äh,
2: Herrn Grankin ähm, los ist? Na, ich glaube, wenn diese Folge on, äh, online ist, dann ist es auch offiziell, dass er nächstes Jahr wieder bei uns spielen wird. Hey. Kleiner Applaus hier in der Runde. Also, äh, ja, er hat nochmal für ein Jahr verlängert. Das wurde ja schon vor einem guten Monat oder so auf russischen Medien, gab es ja schon ein ausführliches Interview, habe ich Flo angerufen und gefragt, Flo, lies mir mal vor, ich kann das ja nicht. Hat er mir dann äh, dankenswerterweise alles sauber übersetzt, den Fließend, Spaß. Ja. ja. Respekt. Wie lange hattest du Russisch? Vier Jahre. Vier Jahre. Oh, viel hängen geblieben. Nicht schlecht. Ja, nee, er äh, hat jetzt unterschrieben, bleibt noch für ein Jahr und ist jetzt quasi der erst, die erste Personalie, die wir jetzt gelüftet haben. Äh, viele weitere folgen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit dem Namen kann man doch in die neue Saison dann starten, oder? Wie seht ihr das? Gleich mit dem,
0: mit dem Kracher starten. Ist für dich der wichtigste Mann, Und vor allem, und, ja, was ich, was ich können wir gleich nochmal besprechen, da habe ich da gerade gehört, es gibt schon weitere, die unterschrieben haben, aber es wird einfach noch nicht veröffentlicht.
2: Naja, was heißt nicht veröffentlicht? Also eins nach dem anderen? Ja. <lacht> ja, wir können aber sagen, der Kader wird sich in den nächsten Wochen füllen. Sehr Darauf gut. können sich, glaube ich, alle Fans freuen. Ich habe nämlich schon immer gewartet, ne? von den anderen Vereinen, da trudeln
0: die Namen so ein und man hört hier was und hört da was und bei euch, da wird man auf die Folter gespannt und dann bumm, Sergej Kranke ihn. Ja, was soll man sagen? Ne? Also jeder, der der sich für Volleyball interessiert, der die Bärvolleys verfolgt, der weiß, ähm, was das damals für ein, für ein Glücksgriff war, dass er verfügbar war, dass er nachverpflichtet werden konnte. Er hat sportlich sofort bewiesen, was er wert ist. Man hat gesehen, wie er ein Gesicht von der Mannschaft verändern kann. Man hat auch in der abgelaufenen Saison jetzt wieder gesehen, was das für ein Ausnahmekönner ist. Ähm, sicherlich für die Medienarbeit auch ganz ganz günstig für euch, ähm, wenn, ja. man, wenn man ja. so einen Namen da hat. Und äh, also natürlich ist das eine, eine wichtige Nummer für euch. Da Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ja, ich ich freue mich auch, dass man weiter zugucken kann.
2: <lacht> ich glaube, er hatte sieben, sieben MVP-Medaillen in seinem ersten Jahr, als er im Januar kam. Jetzt hat er, glaube ich, dieses Jahr bis zum Abbruch neun gesammelt. Er war, glaube ich, wie sagte das Volleyballmagazin, bis auf ein, zwei Stimmen von allen Experten auch der MVP ja. äh, für die Fachjury in dieser Saison. Also von daher ähm, kann man schon sagen, dass ein absoluter Star der Liga uns glücklicherweise erhalten bleibt. Uns als Verein natürlich. Ich hoffe, die anderen Mannschaften freuen sich auch, dass so einer in die in die anderen Hallen kommt. Äh, und die Liga ich glaub, natürlich auch. Ja, na klar. Ich glaube, er wurde auch gefühlt je, bei jedem Auswärtsspiel zum MVP gewählt. Ja. Einfach weil durch sein Auftreten da und so, äh, das hat schon vielen Leuten imponiert. Und das ist, glaube ich, auch einfach gut für die Liga so einen zu haben, der so eine Strahlkraft hat und auf den die Sportschau oder die ZDF-Sportreportage dann auch mal einmal mehr anspringen. Auch wenn er dann äh, seine Interviews in seiner... Russischen Bescheidenheit manchmal schmallippig sind, aber völlig ausreichend. Der überzeugt dann vor allem natürlich sportlich.
0: Aber das haben wir ja genau schon auch mal erwähnt, ne? wie man, wenn man ihn vom, abseits vom Feld trifft, immer so einen unscheinbaren ja. äh, Herrn sieht, der da fast unsichtbar durch die Gegend äh, streicht. Aber sobald man ihm den Ball in die Hand gibt, dann zeigt er, was er kann. Also, ich denke, das sollte kein Geheimnis sein, dass da ihr nicht der einzige Interessent wart. Ähm, da wird es sicherlich auch wieder Angebote von anderen ja. Vereinen ähm, gegeben haben. Habt ihr. Ideen, wisst ihr was, was für ihn am Ende den, den Ausschlag gegeben hat? Wir haben ja alle gesehen, dass er sich offensichtlich wohlfühlt in der Stadt und mit der Mannschaft und
1: dass er Spielfreude ausstrahlt. Und er ist natürlich krass aufgetaucht. Ne? Nach der Ankunft hat es ein paar Wochen gedauert. Das war ja seine erste Auslandsstation Und dann hat man gemerkt, wie er immer mehr aufgetaucht ist, immer mehr lockerer geworden ist, viel mehr Spaß auch abseits des Platzes hatte. Sein Englisch auch sehr, sehr, sehr verbessert. Ähm, kann man ja schon fast sagen, also wenn Ben Pitch einer seiner besten Freunde ist, also irgendwie werden die sich ja unterhalten können. Ähm, deswegen war das schon ganz cool und war ja damals auch, als wir da den letzten Tag unten in der Halle waren und uns von allen verabschiedet haben, hat er also schon einen kleinen Wink gesagt, der uns dann natürlich auch über die äh, gesamte Corona-Zeit so ein bisschen mental hinweggeholfen hat, dass er schon gern da bleiben würde. Wenn man ähm, sich einigen kann. Wenn mhm. man sich einigen kann, genau. Und das ging ein bisschen runter wie Öl, da hat man sich dann doch schon gefreut, dass nicht alles äh, schlecht ist.
2: Ja, man weiß ja, dass er, dass er in Russland wahrscheinlich doch schon nochmal mehr Geld verdienen könnte, trotz seiner, äh, wie alt ist er jetzt, 35 glaube ich, weiß, glaub ich. Ja. Ähm, und er hatte ja auch die Angebote, das hat er ja in dem Interview, in diesem russischen Interview auch gesagt, dass er wieder die Option hätte, zurückzugehen in die russische Liga. Und dann ist es, glaube ich, echt eine Wertschätzung für uns äh, in der jetzigen Situation, dass er sich noch ein drittes Jahr lang für Berlin entschieden hat. Von daher.
1: Und er hat ja, ja auch jetzt noch nicht eine volle Saison gespielt. Ja. Vielleicht will er auch immer eine volle Saison <lacht> spielen. Ja, das, das, das hat
2: er auch schon gesagt, dass, dass ich ihm daran mal was lege, ja. dass er mal eine Saison komplett durchziehen kann. Und dann äh, ist er, glaube ich, auch noch heiß. Das hat ja Cedric jetzt auch gesagt in der Champions League einfach nochmal richtig anzugreifen, da hat er Bock Und drauf. das hat man ja auch das gesehen, ist, dass er damit gar nicht zufrieden war, genau. wie, das, wie das
0: gelaufen genau, genau. ist in dieser Saison. Ja. Ähm, die Champions League-Spiele, die waren ihm dolle wichtig. Da hat er nochmal eine Schippe draufgepackt und es hat trotzdem nicht gereicht.
2: Da das geben. brodelt auch in dem ja. Spieler, wie es hergegangen Denke ich auch.
3: Kommen wir mal zum nächsten Pressebericht, der in den letzten Tagen hier umherging und da haben wir also, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass wir äh, in unserer äh, Telegram-Gruppe, die wir hier haben, äh, ich da regelmäßig Fragen reingeschrieben habe. Sag mal, was ist denn jetzt hier mit Polen? Und dann Ganz kurz Lu nur zur
1: Erklärung: Telegram, das ist dieses sichere WhatsApp. Mhm. Und das müssen wir alle nutzen, weil. Verschwörernetzwerk ist es mittlerweile ja. übrigens. Ach ja, naja. wir müssen, müssen wahrscheinlich ja. zu Signal jetzt wechseln oder so. Und wir nutzen es ja alle einfach nur wegen Peter. Das müssen wir jetzt auch mal so sagen. Ist
2: auch ein Programm aus den 17ern, oder?
1: Ja. ja. Ja, doch, hat auch so Emojis und sowas, ne? Also damit. Aber ja gut, das nur mal zur Erklärung für den Hörer, warum wir überhaupt hier Telegram nutzen. Du glaubst, das ist den Leuten alle so fremd, ne? Das denke ich gar nicht.
3: Ja, äh, dann kommentiert doch einfach mal unter die Instagram-Story, äh, wer hier noch alles... Ähm Telegram-User ist. Aber
0: es ist, ist schon spannend, dass also das Thema, was wir jetzt abgearbeitet haben, das Thema, was kommt, das für euch vielleicht interessant ist, aber das Wichtigste für Flo ist nochmal Peter an der Stelle einzuwirken. Um
2: ich, 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 ich wollte nur den Hörer abholen. Die, die anderen Themen da schon komplett durch. Durch Polen ist er einmal durch. Das große Feedback war, wir drauf. müssen mehr erklären.
1: Und,
3: Und Tassilo muss sich besser vorbereiten. So. Beides klappt heute gut.
0: So, jetzt hatte Tassilo so eine schöne Überleitung und wollte eigentlich sagen... aus dafür.
3: Kannst du dann reinschneiden irgendwann mal? Ja. Also, Pressebericht, ähm, es kommt irgendwas auf irgendwelchen Portalen und äh, natürlich weiß ich, dass ich euch beide da regelmäßig auch mit äh, bombardieren kann und dass ich von euch vielleicht auch aussagekräftige Informationen kriege. Das Witzige bei diesen Pressemitteilungen, die BR-Volleys gehen nach Polen, war,
2: dass spätestens nach 20 Minuten das Dementi da war. Vor allem gehen nach Polen. <lacht> <lacht> so. wenn, wenn dann gleich richtig. Nein, äh... Also da haben sich ja dann nachher ja die News ja, teilweise ja, so. minütlich überschlagen oder stündlich. Man konnte Bäowolles googeln und das war die nächste Schlagzeile. Ich
3: möchte, ich möchte nicht mit dem Pressemenschen äh, der Berlin Recycling. Der Police muss draußen. total
0: überarbeitet und, und ja. gestresst sein. Ne? Also wenn man dem jetzt über den Weg laufen würde. Ja, war ja. auch
2: wichtig, dass ich dann wieder einen neuen Telefonvertrag hatte. Ich war jetzt einen Monat in Corona ohne Telefonvertrag. Ähm <lacht> <lacht> Hat war also quasi nur. Er konnte nur. konnte nur über Internet Leute zurückrufen. Ja? Äh, das war dann schon ganz wichtig letzte Woche, dass ich dann doch den einen oder anderen Anruf mal mehr tätigen konnte, da ein bisschen flexibler war. Ja, äh, Telefon stand natürlich nicht still, still zum einen äh, Richtung Chefetage, zum anderen zu den Medien, die so sich gemeldet haben. Äh, da ging es ja hoch her. Aber
3: lass uns mal die Story von ganz Anfang an versuchen aufzurollen. Ja,
1: vielleicht mal so eine Chronologie der Ereignisse, um es dem Hörer nochmal äh, darzulegen, der vielleicht davon noch nichts mitbekommen hat.
3: Ich bin mir gar nicht sicher, wer zuerst gepostet hat. Ich glaube, es war irgendjemand aus der polnischen Liga, der genau. gesagt hat, äh, hier gibt es Gespräche und ähm, das sieht so aus, als wenn die Berlin Recycling Volleys im nächsten Jahr in der polnischen Liga spielen. Die Meldung hat das Volleyball-Magazin, glaube ich, relativ flott übernommen. Ja. Ähm, und ich glaube, dann kamt ihr auch schon mit der ersten Gegendarstellung genau, oder mit dem ersten Statement das
2: zweieinhalb Wochen her, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, dass diese Meldung kam und dann haben wir auch relativ schnell reagiert, haben gesagt, ähm, weil wir uns da von der polnischen Seite ein bisschen falsch dargestellt gefühlt haben, weil da, ich weiß nicht, ob es am Ende an der Übersetzung lag oder an der Formulierung, jedenfalls stand ja da, dass wir einen Antrag gestellt haben, in Polen zu spielen und das war ja einfach faktisch falsch, sondern wir haben einfach nur ähm, quasi, Dahin Kontakt aufgenommen, aber haben zu keiner Zeitpunkt irgendwas schriftlich oder äh, irgendwas offizielles angefragt, sondern einfach nur den Gespräch, das Gespräch gesucht, unsere Führung, ähm, ob denn sowas grundsätzlich denkbar ist und einfach in die Richtung mal gedacht und mehr war es dann am Ende auch noch nicht. Aber wir haben halt ähm, das nicht dementiert. Wir haben dementiert, dass es einen Antrag gab, den es natürlich auch nicht gab und das war dann in der Woche darauf das Problem, als das Thema wieder aufflammte äh, übers Wochenende mit Artikeln in Berliner Zeitung und äh, Tagesspiegel dass dann äh, die Herausforderung war, naja, dann wurde in Polen geschrieben, Bea Wolli dementieren Dementi, Es also war halt einfach falsch, weil wir einfach nur gesagt haben, ja, wir haben gesprochen, aber wir haben keinen Antrag gestellt. Und darauf ging ja dann die Diskussion los, die verschiedensten Berichte. Und manche haben es gut dargestellt, und manchen haben wir uns natürlich, aber wie es so ist mit den Medien, in man manchen haben wir uns gut wiedergespiegelt gefühlt, in anderen weniger. Ähm, wichtig sind dann halt in so Bereichen immer, was schreibt die DPA, ja, also das war das ja dann 80% der Leute, die irgendwie ein die bisschen PR. Volleyball interessiert lesen. Äh, die bisschen, genau, die schreibt halt... Äh und wenn die halt irgendwas schreibt, was nicht so ganz richtig ist, dann kann man sich da halt drüber richtig überärgern, weil das sind dann so die Sportfans, die dann äh, einmal vom Volleyball lesen und dann äh, da irgendwie nicht die Informationen bekommen, wie wir sie für richtig halten.
0: Es wird also dann noch von vielen relativ eins zu eins übernommen, weil genau, genau ja, klar, ist ja, es wird halt überall geschrieben. Ja, es steht ja dann, mal da genau, ist. genau, es
2: steht halt, äh, gibt es ja keinen Volleyballredakteur, der sich dann nochmal da mit neu beschäftigt oder so, sondern da wird dann äh, die Meldung halt eins zu eins übernommen, wird nicht nochmal zwangsläufig hinterfragt. Und das war so ein bisschen vielleicht die Herausforderung, die kommunikative, da auch äh, unseren Ton möglichst jedem nochmal klar beizubringen, dass wir da irgendwie keine bösen Absichten haben oder was uns unterstellt würde. Wir würden irgendwie Böse Absichten. Ja, oder wir würden unsolidarisch handeln etc. Da waren ja äh, ging ja dann auch irgendwann auf eine andere Ebene, was ein bisschen schade war. Und das war in der letzten Woche auf jeden Fall die Herausforderung, das zu managen und wenn dann Stelian Mokulescu noch um die Ecke kommt und äh, nochmal richtig oben drauf haut, <lacht> <lacht> äh, äh, dann bleibt es natürlich unterhaltsam. Klar.
0: Ja, und da sprichst du das äh, Interview in der Berliner Zeitung an, das äh, ja, gewohnt Stelian Mokulescu war, würde ich mal sagen. Also da hat er ja schon auch ähm, äh, drastische Worte gefunden, was wahrscheinlich ähm, bei euch in der, in der Darstellung auch nicht so ganz hilfreich war, ähm, was er euch da auch teilweise mit in den Mund gelegt hat sozusagen über die Verbitterung, die er von, von damals offensichtlich noch hat, als er die Lokomotive, wie es ja so gern gesagt wird, in der Volleyball-Bundesliga war mit seinem Verein
2: ja das ist schwierig ne weil ähm, ich weiß nicht ich habe dann auch mich gefragt wie wird es denn in der Öffentlichkeit so wahrgenommen ist das jetzt eine Stimme ja von dem Bär Wolli spricht ja Ob's der eine oder andere durch durch sein Jahr was er dann bei uns ja noch hatte äh, ob er das dann so sieht aber das wenn ist spannend
0: muss... dass du das sagst das Gefühl hatte ich irgendwie überhaupt nicht dass okay er gut als, als, ich, als Berlin gut, Recycling fand ich, fand spricht ich spannend,
2: aber das war so was was, was wir dann diskutiert haben ja, okay er kann ja sagen was er möchte und vielleicht war nicht alles inhaltlich 100%ig richtig aber in seiner Art und so ist ja, am Ende auch, ist ja am Ende auch okay, aber was wir so ein bisschen in den Gedanken hatten, ob es dann, naja, äh, also es ist jetzt keine Stimme von den Bärvollis, die da irgendwie was spricht und äh, nicht, dass da nochmal auf die Weise, Art und Weise Öl ins Feuer kommt, äh, Letztlich war ja klar, dass sozusagen die Medien dann auch fra Dritte fragen werden, wie gehen die darauf? also es war natürlich auch nicht von uns irgendwie, dann, naja, ruft doch mal Stelian an und fragt mal, was der dazu sagt, <lacht> <lacht> sondern äh, die haben, äh, also es hat natürlich jeder dann sich umgehört, wie wird das in der Szene gesehen äh, und Stelian hat dann halt seine Meinung dazu gesagt und äh, die ja, steht für sich.
3: Wobei äh, er auch ein paar Sachen angestoßen hat, die, natürlich, über natürlich, die man tatsächlich natürlich, nachdenken ja klar, kann. Ja. Und wenn man sowas mal auf einer größeren Ebene denkt, dann ist es ja durchaus interessant, ne, einen kontinuierlichen Spielbetrieb auf einer europäischen Ebene zum Beispiel zu haben. Ähm, also weg von, von Landesligen, aber dann ist genau. ja auch der Punkt, den CDU angesprochen hat, dann hast, ist halt deine Bundesliga nur noch eine zweite Liga, ähm, weil die Liga dann einfach eine Ebene höher hängt. Oder die relevante Liga erst ähm, eins höher hängt. Aber ich meine, das ist halt schon ein, ein schönes Gedankenspiel. Ich finde, so einen Gedanken mal zu äußern und so einen Gedanken zu evaluieren, ist völlig, völlig legitim. Ähm, und ich glaube, es sollte uns allen klar sein, dass das jetzt nichts ist, was, was bis äh, zu, zum Anfang der nächsten Saison passiert. Also ich und ich muss dazu sagen, mein Polnisch ist nicht so gut.
2: Meint auch nicht, das, das wäre ein großes Problem. Eine der größten Hürden wäre auf jeden Fall die Kommunikation, glaube ich. Wenn jetzt die polnischen, äh, aber die polnischen äh, Radiosender und so, die uns jetzt angeschrieben haben in dieser Woche, haben alle sehr gut Deutsch geschrieben. Ihre E-Mails waren sauber. Kommen wir nicht mehr gern. Also google Translate
1: wird auch immer besser. Ich habe <lacht> hab heute,
2: hab heute eine Mail von einem
3: Kollegen gekriegt aus Polen, äh, der abgeschlossen hat: seine E-Mail, einen schönen Tag an Bay. <lacht> Fand ich
1: ja, sehr aber schön, cool. da würde ich mich drüber
2: freuen. Allein, allein schon das ganze Geldgewechsel. Wenn wir immer oh, nach, ja. nach Polen gefahren sind mit den Slotty, immer, oh, das hat doch geserft.
1: Und diese ganzen Mauts, die du da zahlen Oh, hast. und die
2: Autobahnen auch. Hm. Diese 70er-Buckelpiste ja. da hinter Cottbus. Runter ins Kohlebergwerk. Ins Kohle oh ja. Na, Wo jetzt ja. Luke Reynolds übrigens Trainer ist. Toi, 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 toi an der Stelle.
1: Ja, Grüße gehen raus. Liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Cheftrainer.
2: Ihr Schimpchen. Nächste große Chance.
3: Haben wir da noch was oder wollen
1: wir das Wie Thema Wie seht ihr denn das als externe? Also, du hast ja schon gerade gesagt, aber wie, wie seht ihr das so als externe, äh, ich mein, nicht als Bea Wollis Stimme, sondern Peter Bea Wollis in Polen? Hm. Aber das ist ja wirklich, das, dass du das nochmal sagst, das ist ja tatsächlich so, wir haben ja
0: eigentlich
3: mit der ganzen Nummer nichts zu tun. <lacht> wir sind. Wir, wir, wir äh,
2: müssen
1: höchstens
3: polnische Namen aussprechen. <lacht> ja. Das hat er beim äh, bei Georgs Abschiedsspiel schon super gemacht. Schon, äh, kein Problem. Sagen wir mal nochmal, wie hieß der von, von Georg, Georgs Abschiedsspiel? Wie hieß er
0: denn?
2: Chibiwa oder so? Chibilko sagen oder was anderes? Chibiwa.
0: wir verfolgen das ja äh, interessiert aus äh, mehr oder weniger Nähe und Ferne. Ähm, und äh, äh, wollen natürlich auch. Für, für euch das Beste, aber insbesondere auch für den Volleyballsport in Deutschland natürlich, weil wir der selber auch aktiv sind, auch an anderer Stelle. Und deswegen schlagen bei solchen, solchen Dingern natürlich irgendwie zwei Herzen in der Brust. Ähm, als, als die erste Meldung kam, war für mich so, naja, klar, irgendwas aufgeblasenes und äh, äh, gab es vielleicht mal irgendwie ja. einen Anruf, wie denn die Saison bei denen so war und wie die mit Corona machen und auf einmal wird es das große Thema. Und dann ging es ja wirklich immer hin und her und dann Dementi und dann das Neue und dann habe ich irgendwann schon gedacht, naja, was machst du denn? Wenn du jetzt Chef von Berlin Recycling Volleys bist und guckst dir an, was in der Bundesliga passiert und ich meine, ich war ja selber jemand, der gesagt hat in der Podcastaufnahme vor ein paar Monaten, oh oh, ich mache mir dolle Sorgen, ähm, dann musst du natürlich schauen, was sind die, die Optionen, die man hat. Und wenn jetzt ähm, tatsächlich das, was sich niemand wünscht, irgendwann eintritt und die, die Liga noch größere Schwierigkeiten bekommt, ähm, dann muss man natürlich irgendwie einen Plan B haben, auch als aus Verantwortung für, für alles, was man ähm, was man hier aufgebaut hat, ähm, den Leuten, die da dran hängen, Mitarbeiter wie euch, das Umfeld, die Sponsoren, die das gepflegt hat. Und deswegen ist es natürlich legitim, wenn man schaut, was sind die Optionen. Ich weiß aber auch, was natürlich diese Entscheidung von, von den Bärvolleys, falls das irgendwann soweit käme, gehen zu müssen ähm, mit der Bundesliga und mit Deutschland macht, da bricht dann das Zugpferd weg und ähm, das wäre ähm, ein ja, quasi nicht zu so kompensierender Verlust für, den, für die Volleyball Bundesliga, wie man sie kennt zurzeit in Deutschland, würde ich mal behaupten, dementsprechend das heißt, im Herrenbereich, ne? Damen ist dann nochmal ein anderes Thema und das will sich natürlich auch niemand wünschen. Insofern ist für mich einfach ähm, dass dass man dass, dass ich mich darauf verlasse und so habe ich hier alle kennengelernt im Umfeld, dass man das Beste versucht rauszuholen für die gesamte Volleyball-Bundesliga, für Volleyball-Deutschland und da weiter motiviert vorangeht, aber eben genauso sich nicht darauf verlassen will, dass das alles immer so weitergeht, wie es bisher ging oder nicht vielleicht noch schlechter wird. Und ähm, deswegen denke ich, dass man sowas ähm, niemandem verbieten darf. Wie es jetzt natürlich an die Öffentlichkeit gekommen ist und in dieser Situation ist ähm, ungünstig, ist wahrscheinlich auch nicht so, wie ihr das gern gehabt hättet. Ähm, und vielleicht hat auch das Schaden angerichtet, aber ähm, dann, dann ist es eben nicht zu vermeiden, ähm, wenn, wenn eben solche Sachen äh, über welche Kanäle auch immer dann an die Öffentlichkeit kommen und andere auch ein großes Thema draus machen. Aber Nehmen wir es einfach immer so mit, dass es auch ein Denkanstoß für alle ist und auch ein Warnschuss vielleicht für alle ist und vielleicht auch Sachen nochmal in Bewegung setzt ähm, und ja, im Grunde müssen wir alle abwarten.
2: Ja, deshalb finde ich ja auch diesen Gedanken, ähm, einfach europäische Liga, wie kann man sich mit anderen, also dieses länderübergreifende, Thema, dass es jetzt nicht nur die Augen nach Polen gerichtet sind, das muss man ja auch nochmal klar so sagen, sondern dass man einfach gemeinsam schaut, wie kriegt man vielleicht den Standort entwickelt. Ist ja nicht von ungefähr, dass Appeldorn äh, auch in der Bundesliga angefragt hat, ob sowas möglich ist. Es gibt ja auch Präzedenzfälle. Genau. Ja. Es gibt ja auch schon ähm, im, im Südosten in Europa gibt es ja so eine Kombiliga auch schon. Lefza,
0: ähm, und ähm, das, das sind ja Sachen, die man die man denken kann. Ne? Genau, die Slowenien-Jubiljana hatten eben ein, ein, die ein, ein ähnliches Problem. Ähm, also Denkverbote, wie ihr es auch geschrieben habt, sollte es da nicht geben. Und ich denke Verantwortungsbewusstsein ähm, und auch ja, Liebe für den, für den Volleyball in Deutschland gibt es ja bei euch auch genug, dass äh, da yeah. niemand was mutwillig kaputt machen wollte. Sehr.
2: Ja. Schönes Schlusswort. So
1: Schönes Schlusswort gefällt mir.
2: Jetzt wird es Zeit. Da schaut schon jemand mit den Hufen, oder?
1: Jetzt machen wir Urlaub. Das tut sie jetzt.
4: Das ist für die Füchse und Eisbären. Für
2: Albatrosse, Pandas und alle anderen Berliner Tiere. Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein Berliner Pilsner.
5: Du bist so wunderbar.
3: Jetzt haben wir viel über Polen gesprochen. Und wir haben jetzt auch zugeschaltet unseren Gast. Ich weiß gar nicht, ob er gerade in Polen ist. Aber eine gewisse, eine gewisse Neigung nach Polen bringt er auf jeden Fall mit. Äh, gespielt hat er früher bei, dem SV, bei seinem Jugendverein SV Preußen Berlin. Er hat gespielt beim Berliner TSC, beim SCC, bei den SCC Juniors, beim VCO in Berlin bei den BR-Volleys, bei CV Mitteldeutschland dann wieder bei den BR-Volleys, in Mailand und in der letzten Saison in Danzig.
1: Man nennt ihn auch Volleyball-Tourist.
3: <lacht> ja, da war ja mehr Jugend als alles
1: andere Das ist auch viel nähere
2: Umgebung gewesen. <lacht> das,
3: das, das müssen wir gleich nochmal ausdiskutieren. Ja, Herzlich willkommen, Ruben Schott.
4: Ja, hallo. Äh. Danke für die Einladung. Grüße
2: dich. Schön, dass Prämiere du dir Zeit genommen mich.
4: hast. Podcast-Premiere für mich.
1: Geil. <lacht> Irgendwann ist es immer ein erstes Mal. Ja, Das stimmt.
3: Ruben, du weißt, wie das funktioniert. Ganz am Anfang werden wir dir ähm, sechs Fragen stellen, unsere Starting Six und ähm, dich bitten darauf, möglichst schnell auch zu antworten und danach haben wir vier, die, hier, die wir hier sitzen, ähm, die Möglichkeit, das, die technische Auszeit zu drücken. Das heißt, äh, dann kommt die Tröte. Flo, drück mal den Knopf. Unten rechts? Jo. Geil. Also nochmal drauf drücken. Und äh, dann gibt es die persönliche Auszeit mit Ruben. Äh, glaub, eine Minute, ne? Eine Minute. Die
2: nur, die nur
3: demjenigen gehört. Ja. ja, Eine ganz persönliche Minute mit äh, Ruben Schott. Auch sehr schön.
4: <lacht> ähm. ach, die, ach, die gehört mir dann? Dann plaudere ich quasi aus dem Nähkästchen Ja, also, muss
2: ich dem stellen, was kommt. Weiß nicht, was kommt.
4: Ach so, okay, Kann? alles klar.
2: Und...
0: Aber wir fackeln jetzt gar nicht lang rum. Gibt nachher ganz viel Zeit, aber erstmal gibt's die Starting Six. Ruben, was ist das schönste Kompliment, das man dir machen kann?
3: Mit bitte um schnelle Antwort. Meine blauen Augen. <lacht> Meine blauen Augen. <lacht> okay, weiter. Okay, zweite Frage. Was ist dein Lieblingswort auf Polnisch?
4: Kurwa. Das bedeutet? Das heißt, heißt, äh, sag ich jetzt lieber nicht. <lacht> Weiß glaube ich jeder. Eh ich dachte immer, es ist tschechisch, aber okay.
0: Was machst du, wenn du so alt bist wie Björn-André jetzt? Äh, hoffentlich auch noch Volleyball spielen. Ruben, Borscht oder Bügosch? Borscht. Von Olstein Boah. nach Skandici nach Italien sind es mit dem Auto 1700 Kilometer. Was ist dein Rezept für eine gut funktionierende Fernbeziehung?
3: <lacht> Jeden Abend FaceTime. Äh, Ruben, sag mal, wovon hast du eigentlich überhaupt keine Ahnung?
4: Ähm, oh, Make-up. <lacht> ja, keine, keine Ahnung, also souveräner ja. Auftakt. Starke Antwort.
0: Souveräner Auftakt äh, hier bei uns, die Starting Six, äh, hast du überstanden, ab jetzt wird es ein bisschen entspannter. Hat sich auch nicht locken lassen. Tassilo hat das vorhin schon äh, schon mal angedeutet. Bist du in Polen gerade oder von wo
4: erwischen wir dich gerade? Nee, ich bin äh, in Weibe bei meiner Freundin. Okay, stopp. Äh, wo genau ist das? <lacht> Der liegt im Sauerland, Nordrhein-Westfalen. Schön! Ich noch nicht gewusst.
0: Schön. Aber bestimmt fantastische Gegend.
4: Der ist super schön hier. super schön, super schöne Landschaft. Ganz liebe äh, Grüße nach Balve. Ist auch nicht so viel los, bestimmt. <lacht> nee, ist so ein 10.000 Einwohnerstädtchen. In Corona-Zeiten es Schlimmeres, ne? Als kleine Städte. Ja, auf jeden Fall. Also sozusagen ich ist er dann auch wieder
1: in der Nähe des Heimatvereins, dann sozusagen. Des äh, Ruderclub Sorpesees.
4: Genau, genau. da waren wir sogar letzte äh, Woche. Die genau. haben jetzt nämlich schon wieder angefangen mit Training. Die durften das schon hier.
2: Oh, schön. Die sind Meisterin geworden jetzt, oder? Ja, nee, wie war das? Auf, aufste die, aufsteigen nicht.
0: Ja,
1: die steigen, auf, ja, die steigen nicht, auf in die zweite meister. Liga. Mhm.
0: Und wenn du Heimatverein sagst, dann geht es jetzt um die Freundin von Ruben. Nicht, dass jetzt genau. äh, ja, der genau.
4: ein oder andere hier ja. verwirrt ist. Genau. Naja, ansonsten, äh, also ich war entweder hier oder in Berlin. Wir sind quasi, also Kimi und ich, immer hin und her gependelt zwischen Berlin und, und Balbe und ja, haben die Zeit zusammen genossen und zusammen trainiert, soweit es ging. Wie wird trainiert?
2: Einmal täglich? Zusammen immer? Oder wie macht ihr das? Ähm,
4: Hat jeder nee. sein Programm? Äh, nee, äh, tatsächlich haben wir beide Kraftpläne bekommen von meinem Athletiktrainer aus Polen. Der war so freundlich. Äh, und äh, wir haben jetzt dreimal die Woche Kraft und dann jeweils an den an den freien Tagen laufen gehen und Sonntag ist frei. Sonntag ist aber komplett frei, da mache machen wir nichts. Cheat day. Ja, muss <lacht> auch mal sein. Ich mein, Cheat Day, ja. Der Tag wir haben uns, des Herren. Wir haben uns wirklich vorgenommen. Einmal in der Woche, äh, also wir achten ja normalerweise sehr auf unsere Ernährung und einmal die Woche wollten wir eigentlich mal so richtig reinhauen. Aber äh, aus einmal die, einmal die Woche sind dann doch zwei oder dreimal die Woche geworden. <lacht> Wird sich doch einmal zu oft gegönnt. Ja, muss aber auch mal sein, das ist ja okay.
3: Muss ich gleich nochmal aufkommen. Aber es ist natürlich auch mal das Schöne an so einem
1: Lockdown: da habt ihr ja prinzipiell du und Kimi jetzt ein bisschen mehr Zeit füreinander, als wenn die Saison natürlich noch ein bisschen länger geht. Und auch natürlich noch, wenn jeder von euch direkt zur Nationalmannschaft muss.
4: Ja, super viel Zeit hatten wir jetzt. Also, so viel Zeit hatten wir jetzt in den letzten zwei Jahren überhaupt nicht. Ja weil als jetzt bei uns die Saison unterbrochen wurde in Polen, bin ich direkt am gleichen Tag noch nach Hause gefahren und dann bin ich nach Schwerin gefahren. Ja, da war ja dann auch Schluss mit der Saison. Dann habe ich da noch diese kleine Abschlussfeier mitgenommen, sage ich mal. Und ja, seitdem sind wir eigentlich ununterbrochen zusammen. Ja. Du hast gerade gesagt, in Polen wurde die Saison
0: auch beendet. Ähm, wenn man jetzt aus Berlin, ähm, ohne sich viel mit der Liga dort zu beschäftigen, zuhört... Ähm, wie weit ist da die Liga vorangeschritten? Wie wurde das gelöst damit mit dem Beenden? Gab es da Meister, Aufsteiger, Absteiger? Ähm, wie waren da die Regelungen?
4: Ja, ich habe sogar vorhin nochmal geguckt, damit ich auch ein bisschen vorbereitet bin. <lacht> <lacht> Und zwar, unser letztes Spiel hatten wir am 11.3. Äh, vor, äh, vor leeren Rängen, also mhm. ohne Zuschauer, zu Hause, es war ein Heimspiel. Dann wäre quasi noch ein Hauptrundenspiel gewesen. Also ein Spiel der Hauptrunde stand noch aus. Also ähnlich wie, wie in Deutschland musste man vor Ende der Hauptrunde schon abbrechen. Genau, genau. Dann war äh, am Wochenende drauf, wäre eigentlich das Final-Four-Turnier gewesen des Pokals. Und dafür hatten wir uns eigentlich qualifiziert. Also nicht eigentlich, wir hatten uns dafür qualifiziert. Und dann zwei Tage vor Abfahrt hatten wir dann ein Team-Meeting. Und da wurde uns damit geteilt, ja, das die Vereine sich untereinander abgesprochen haben, dass das Turnier jetzt nicht stattfindet. Also es wurde jetzt nicht offiziell von der Liga abgesagt, mhm. sondern äh, von den Vereinen. Oder beziehungsweise die Liga wurde erstmal ausgesetzt. Unser Präsident, beziehungsweise der Trainer, die konnten uns jetzt nicht sagen, wie lange das dauern wird. Und die meinten, oder haben uns dann quasi erstmal sozusagen entlassen, dass wir nach Hause fahren können. Und äh, er wollte uns dann zwei bis drei Tage, bevor wir dann wieder anfangen mit dem Training, weil man dachte ja okay die Liga der Spielbetrieb wird wieder aufgenommen ähm, wollten wir uns dann Bescheid sagen und dann wäre ich halt wieder hingefahren ja. okay Aber also auch, ich halt,
0: auch im, schön im ja. Sinne der Athleten äh, erstmal die Chance gegeben nach Hause zu fahren und für euch als Spieler war das war das alles ähm, in Ordnung und da wurde fair mit euch umgegangen
4: ja ja auf jeden Fall also äh, mein Trainer ich muss ich habe nicht mal von mir selbst ausgefragt gefragt. mein Trainer kam zu mir und hat gesagt ey wenn du nach Hause fahren willst, dann äh, mach das gerne. Und äh, das ist überhaupt gar kein Problem. Wäre dann auch mit dem Vereinsauto dann nach Hause gefahren. Das ist ja dann auch, das sind so fünfeinhalb Stunden, das geht ja dann. Also hätte ich ja quasi auch kurzfristig wieder zurückfahren können.
3: Ruben, du hast äh, davon gesprochen, dass du vor leeren, vor leeren Rängen äh, gespielt hast äh, in eurem letzten Spiel. Wie war das so? Also wie war so die ähm es so, war dieses Gefühl, okay, normalerweise hast du eine volle Halle und jetzt ist einfach nichts. Wie ist das so aus Sicht eines Spielers?
4: Ja, ist schon sehr komisch. Hat halt so die Atmosphäre von einem Trainingsspiel ne oder von einem Training. Mhm. Ähm, gut, diesmal haben wir uns davor schon damit befasst und uns quasi darauf vorbereitet. In den Trainingsanheiten davor haben versucht, selber ein bisschen mehr Stimmung zu machen, so ein bisschen zu übertreiben, ne? Aber ansonsten ist es natürlich, natürlich sehr, sehr komisch. Aber man weiß, dass man ja trotzdem immer oder dass halt zugeschaut wird, weil die Spiele ja immer mhm. übertragen werden im Fernsehen. Ja,
3: gab es Feedback von, den, von, von euren Fans, Zuschauern?
4: Ja, Feedback in dem Sinne, dass sie halt traurig waren, dass sie natürlich jetzt nicht dabei sein konnten. Mhm. Ja.
0: Aber hat es jetzt als, als Athlet das Gefühl, dass die die Spielqualität darunter leidet? Oder meinst du, dass das sportlich am Ende weniger Auswirkungen hatte, wenn die Zuschauer nicht da sind? Oder kommt man doch nochmal auf ein anderes Level mit Leuten in der Halle, die drücken?
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man kommt schon nochmal auf ein anderes Level. Äh, wenn man da von außen gepusht wird, das setzt ja auch nochmal so ein bisschen Adrenalin frei, bringt nochmal ein paar Zentimeter höher. Ja, das ist schon ein ganz, ganz anderes Gefühl.
1: Hat man dann noch? Hast du dann noch so eine kleine Motivationsstelle während des Spiels dann gemerkt oder schaffst du es dann doch, dich... Äh äh, motivationstechnisch oben zu halten,
4: ich habe es nur in dem Sinne gemerkt, äh, glaube ich, dass der Gegner nicht so gegenhalten konnte. in dem ja, Spiel.
1: Okay,
4: wer du war hast, das? Äh, Savietche, ach hier, der mit ah, ja. ja. Trainer, ja, genau, also zu dem Zeitpunkt dann äh, nicht mehr, aber nee. die haben wir schon ganz gut überrannt. Also <lacht> bei uns hat das Vorbereiten hat sich dann gelohnt, und wo seid ihr dann bei eingeritten? Einfach. Auf welchen Tabellenplatz? Wir waren am Ende auf dem fünften Platz, okay. also sehr solide und waren damit zum Großen und Ganzen auch, auch zufrieden, weil wir hatten echt ein ziemlich junges Team, auch zum Vorjahr viele neue Spieler. Ja, damit haben die meisten, jetzt auch Medien und so, nicht gerechnet. Die haben uns eher weiter hinten eingeordnet zu Beginn der Saison. Mhm.
0: Ja, vielleicht können wir noch mal aufrollen, ähm, wie überhaupt mhm. die, die Reise von Ruben weiterging ähm, nach der bea volley zeit ja. ähm, Also in Berlin bist du ja noch bestens bekannt, auch von den Zuschauern der BR Volley. hast ja ähm, in deiner letzten Saison hier in der zweiten Hälfte der Saison wirklich richtig gute Leistung gezeigt, ähm, hast dich dann auch angeboten für höhere Aufgaben.
1: Ähm, Den Matchball Me zur Meisterschaft hat er gemacht.
4: Ja, daran ja. erinnere ich mich die, immer gerne zurück. Die Linie
1: runter. <lacht> 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 ähm, kannst du ja noch mal kurz, kurz sagen, wie dein,
0: wie dein Weg weiterging, ähm, was, was die Beweggründe waren, ähm, was das für dich bedeutet hat, ähm, auch, auch dann die nächsten Schritte zu gehen und was das auch mit einem mit Sportler macht, der ähm, bisher nur, in Anführungszeichen, die deutsche Volleyballwelt gesehen hat.
4: Ja, also wie du schon gesagt hattest, ich habe ja dann mehr oder weniger die komplette Rückrunde äh, 16-17 durchgespielt und ähm, davor hatte ich ja leider nicht so viele Einsätze und habe mich dann quasi so ein bisschen etabliert äh, in der Mannschaft und in der Bundesliga und ähm, ja, das war auch so ein bisschen mein mein Highlight, so aus der Bear-Body zeit so diese zweite Saisonhälfte. Und hinzu kam, dass wir uns ja ganz gut geschlagen haben in der Champions League, dass wir uns äh, qualifiziert hatten für das Final-Four-Turnier.
2: War ganz okay. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, dadurch kam er extrem, extrem Aufmerksamkeit auf die Mannschaft, genau, wahrscheinlich genau, auf, auf genau, Spieler. Genau, kam ja. er
4: extrem viel Aufmerksamkeit äh, aufs Team, aber natürlich dann, dann auch mich. Ja, Ich habe dann angefangen auch äh, mit einem Spielermanager zu arbeiten und... Dann gab es halt auch Gespräche in Berlin und man hat natürlich auch die Augen und Ohren offen gehalten für, für andere Möglichkeiten, ne? weil ähm, mein Ziel war es immer, mal aus der Bundesliga rauszukommen, einfach damit man halt wächst, sportlich als auch menschlich, so, man wächst ja immer an, an neuen Herausforderungen. Ja, und dann kam der, der Kontakt äh, über Andrea Gianni und äh, das hat er sich dann quasi angeboten, mein Manager hat ihn angesprochen. Und ähm, da Andrea ja sowieso die Nationalmannschaft übernommen hat, war der Kontakt relativ kurz. Und ja, dann kam das Angebot aus, aus Mailand und da musste ich auch gar nicht mehr so lange äh, überlegen.
0: Was macht, das denn, was macht das denn aus, wenn man ähm, seinen Nationalmannschaftstrainer auch im, im Verein hat? Ist das, ist das ein, ein anderes Arbeiten dann sofort? Ähm, oder ist das vielleicht auch teilweise schwierig, weil der einen ein bisschen zu gut kennt? Oder? <lacht> wie, wie ist das so? Also es ist ja
4: wirklich selten, dass das, ähm, dass das, Spieler das haben. Mhm. Ähm, also zuallererst zu einmal war es natürlich für mich ganz gut, weil ich dann schon mal den Trainer kannte zu der Mannschaft, äh, zu der ich dann auch gewechselt bin, also nach Mailand und quasi auch den ganzen Trainerstab äh, schon kannte, weil äh, Adelik-Trainer und Co-Trainer, äh, die bilden da quasi auch immer so eine Einheit in der italienischen Liga, also die wechseln eigentlich alle immer mit zusammen woanders hin. Hinzu kommt, dass äh, Andrea ja ein überragender Trainer ist, früher ein überragender Spieler war, ja, da wollte ich halt für mich die, die Chance nutzen halt von so einem Tollen Spieler, halt für mich was mitzunehmen und ähm, dass, dass er mir seine Erfahrung, die er gesammelt hat, auch, auch, auch weitergibt. Ansonsten, das habe ich dann äh, danach gemerkt, ist auch immer mal gut, wenn man mal einen Trainerwechsel hat, weil man dann auch wieder anderen Input kommt. Jeder Trainer hat verschiedene Philosophien. Am Ende als Spieler hörst du dir alles an und musste dann für dich selber entscheiden mit was kommt also mit was kommst du am besten klar was bringt dich weiter wo hast du ein gutes, gutes Gefühl wo hast du nicht so ein gutes Gefühl und dann äh, sortierst du das selber aus aber Andrea ist ein super toller Mensch und ähm, ja, das war halt Nationalmannschaft. und habe ich ja ein Jahr quasi noch äh, für Mailand gespielt gehabt das war überhaupt gar kein Problem
2: wie wichtig war das Jahr in Mailand also da warst du ja noch nicht ich sag mal, unumstrittener Stammspieler, wie du es dann eigentlich dich in, in Danzig zugemausert hast, kann man schon so sagen, oder? Ähm, ja. war's, war der Sprung nach Italien so groß, wie man ihn, wie du ihn erwartet hattest,
4: sportlich? Äh, nein. also, das <lacht> es wurde Zeit. Tafilo <lacht> war der Erste. Bitte.
3: Hier ist meine, 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 meine technische Auszeit mit oben Schott. Ähm, Jair Bolsonaro ist der amtierende Präsident in Brasilien. Er ist homophob, frauenfeindlich, rassistisch, beschreitet den menschengemachten Klimawandel, befürwortet den persönlichen Waffenbesitz und hält die Covid-Pandemie für eine Fantasie. Ruben, lass uns über Frühstück reden. Ähm, wie unterschiedlich ist das Frühstück zwischen Deutschland, Italien und Polen?
4: Ähm, sehr unterschiedlich. Jedenfalls. Äh, ich kenne ja quasi Frühstücks, Frühstücke. Ruben schneller. <lacht> schneller. <lacht> ja, das <lacht> ja. Äh, Ruben, bist du, bist, du eher, bist du eher Müsli oder eher Brötchen-Fan? Äh,
3: Müsli. Bist du Team Marmelade oder Team Nougat? Nein.
4: Äh, Team Marmelade. Bist du Team Wurst
3: 5, oder Käse? 4, Käse. Rührei oder Spiegelei? Spiegelei. Cappuccino oder Kaffee? Kaffee. Ach. Espresso. Ich habe noch so viele, so viele also, mehr Fragen. Ich, ich würde sagen,
0: würd sagen, eine Frage darfst du noch stellen, weil wir dir am Anfang ein bisschen dazwischen ge gequatscht haben. <lacht> bist ja, du die noch nachreichen? Ja, gerne.
3: Möchtest, mit wem würdest du wahnsinnig gerne frühstücken?
4: Äh, Roger Federer. Och, gute Wahl. Habe ich nicht gerade gelesen, dass der,
3: der mittlerweile bestverdiener Sportler
2: weltweit ist? Ja, ja habe ich die Woche auch gelesen. Laut
4: Forbes auf jeden Fall. ja. Mhm. So, ich habe ich auch geiler Typ. Wo waren also,
2: wir? Du der der, auch der, der sportliche Sprung nach Italien.
1: Ja, genau, der sportliche Sprung nach Italien, wie hoch war er. Ach so,
4: ja, also für mich, <lacht> <lacht> mich äh, war es ein sehr, relativ sehr großer Sprung, sage ich mal, weil davor war ich äh, quasi die ganze Zeit zu Hause. Äh, ich hatte zwar auch eine Wohnung in Berlin, aber ähm, da hatten wir diese Flüchtlingsproblematik und sind äh, hin und her gezogen. Und dann habe ich die meiste Zeit doch äh, zu Hause bei meiner äh, Mutter gewohnt. Ich hatte meine ganzen Freunde da, meine Freundin und das war ja alles dann weg quasi. Und hinzu kam halt, wie Anfang schon angesprochen, dass ich mir ganz gut etabliert hatte. Ich war es gewohnt, viel zu spielen. Da wir dann auch viel zu Europameister wurden, war halt so die eigene Erwartungshaltung relativ hoch. Und als hattest ich dann du,
3: Hattest du in Mailand einen Vertrag für ein Jahr oder für zwei Jahre oder äh, wie war das?
4: 1 plus 1. 1 plus 1, okay. Mit Optionen, genau. Für beide Seiten. Ja, habe dann gemerkt, dass es dann doch, doch gar nicht so einfach ist, konstant gute Leistung zu bringen. Zumal ja auch dann die Erwartungshaltung von außen ein bisschen anders war ähm, als, als jetzt zum Beispiel in Berlin. Weil da äh, war es ja relativ einfach für mich zu spielen, sage ich mal, weil ähm, wir ja eh nur drei, drei außen waren, dann mit Eger und Steve hatte sich verletzt. Und da musste ich ja quasi spielen. Und äh, da hatte ich ja so gut wie gar keinen Druck. Und äh, dann habe ich auf einmal in Itali der italienischen Spiel Liga gespielt und hatte auf einmal ein bisschen mehr Druck. Und äh, das war dann noch gar nicht so einfach. Ja, war dann auch ein bisschen mittendrin so ein bisschen unzufrieden mit mir selber. Das hat es dann noch nicht einfacher gemacht. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr wichtiges Jahr für mich.
0: Okay, stark. <lacht> dann klinge ich mich an dieser Stelle ein. glaube Ich, ich versuche jetzt mal schneller Zeitpunkt. zu sein.
4: Ähm,
0: welchen Satz hörst du am liebsten von einem Trainer? Äh,
4: ähm, <lacht> Anna, aber höher. Parabola, Parabola.
0: Am liebsten hörst du den? Okay. Welchen Satz hörst du am wenigsten gerne
4: von einem Trainer? Das, was ich als erstes gesagt habe. Und <lacht> das hatte ich jetzt gerade... Äh, ja, ja,
0: weiter, weiter, abschalten. Äh,
4: äh,
0: Trinkpause. Trinkpause ist am liebsten, okay. Ja. Ähm, Blackroll oder Terraband? Blackwall. Und den Rest der technischen Auszeit kannst du jetzt der Welt erzählen, was sie über Rubenshot
4: wissen müsste. <lacht> Und alles, was ihr über mich wissen sollte, das findet ihr auch bei Wikipedia.
5: <lacht> alles klar.
4: <lacht> <lacht> Wik Wikipedia-Eintrag von Rubenshot. Schreib das selbst, Seven. Schreibst du den selbst, Kimi? <lacht> ja? Nein, nein. Okay, Schreib ich nicht selber. <lacht> Three, two,
2: hat Flo doch irgendwann mal geschrieben, als du Was? losgelegt hast. Nein.
1: Aber es hat eine gute Überleitung dann äh, sozusagen. Jetzt haben wir Italien abgeschlossen. Ähm, dann kam der Wechsel nach Polen. Ähm, wie kam es denn dann prinzipiell dazu? Hattest du äh, hatte ich die polnische Liga so angemacht oder hast du schon eher mehr Ambitionen, dich in Italien durchzusetzen und weiter dort zu bleiben? Oder war es einfach die einzige Option, nach Polen zu gehen? Oder wie nimm uns da mal mit, wie da so der? der Ablauf war, da nach Polen zu wechseln.
4: Ja, also ähm, Mailand, in dem Team, in dem ich gespielt hatte, das war ein sehr ambitioniertes Team, sehr aufstrebend. Äh, in dem Jahr, bevor ich gekommen war, waren die auf dem 14. Tabellenplatz, also letzter. Ähm, in dem Jahr, als ich dort gespielt habe, waren sie Sechster. Und ähm, Das war denen aber noch nicht genug, also die wollten schon äh, noch mehr und äh, wollten da halt noch mal richtig in die Mannschaft investieren. Da war für mich das dann nicht abzusehen, okay, wie viel Spielpraxis bekomme ich denn dann wirklich in der nächsten hm. darauf folgenden Spiel, äh, Spielzeit. Und habe dann für mich äh, entschlossen, zusammen mit meinem äh, Manager, dass ich äh, mich woanders oder umschaue quasi. Und dann kam das Angebot von Danzig, auch sehr ambitioniertes Team. Plus Champions League ah, ist das, natürlich immer aktiv ja, 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 ja. Spieler. Die Champions League ja, können ja. wir übergehen, ja.
1: Da,
2: ja, da gab es da nicht ein <lacht> Duell. Da gab es zweimal Packung. Können wir, können wir
4: auch gerne gleich nochmal drauf hm, eingehen, super. wenn ihr wollt. Ähm, nee, aber äh, ja. Also, also war das sozusagen
1: Trainer. auch das erste richtig gute Angebot, was kam? Oder hattest du schon die Wahl? Oder? Hast du sofort ich, gesagt, dass es
4: es... Ich hatte auch die Wahl, ich hätte auch äh, in Italien bleiben können, woanders hin, hm. auch äh, sozusagen finanziell lukrativer. Aber ich war und bin äh, immer noch in der Situation, dass ich mich äh, sportlich weiterentwickeln möchte und das Beste aus mir rausholen möchte und möchte immer besser werden und deswegen habe ich mich dann äh, für den Schritt nach, nach Danzig entschieden und habe es bisher auch noch nicht bereut.
2: Wenn man seine Rolle da jetzt so gesehen hat, war es ja auch wirklich äh, ein sportlicher Fortschritt, oder? Also ich würde sagen, du hast dich ja da wirklich in der Liga zu einem zu einem der, der sehr guten Außenangreifer entwickelt. Ich habe ein paar Statistiken. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, oh. Ja, ja.
1: Oh,
4: <lacht> ganz, grob, so, nur, ganz grob nur, ganz grob nur, ganz grob
1: Also 51 Spiele gesamt mit 503 Punkten. Das heißt ca. 10 Punkte pro Spiel. Ähm, und dann auch eigentlich halbwegs gut durchgespielt, sozusagen. Also 3,7 Sätze äh, habe ich hier ausgerechnet. Ähm, das heißt, du hast standst ja wirklich die meiste Zeit dann auf der Platte. Und natürlich auch 47 Asse, die musste ich auch einfach mit aufschreiben. Ähm, im, die, gefühlt hast du den Aufschlag ja irgendwie, glaube ich, in Mailand war es, oder? Hattest du da den Aufschlag umgestellt? so auch ja, was den Anlauf anbetrifft oder
4: komplett dieses ganze... Ja, das, das kann man aber äh, durch Andrea. Also genau. durch Andrea ja. Czarni, weil äh, das ist ja so seine Philosophie, Angriff, äh, quasi, äh, Ausschlag ist der erste Angriff und, ähm, ja, ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte auch eine andere Rolle in Berlin, da war ich eher mhm. so hintenrum und, äh, <lacht> Ausschlag, Ausschlag, <lacht> sollte ich jetzt, ähnlich ja, Fehler machen, mhm. äh, das war so die, die Angaben von Roberto, ja, deswegen. Ja, aber jedenfalls statistisch
1: gesehen, warst du dann wirklich, hat, hat sich der Schritt nach Danzig dann sozusagen bezahlt gemacht?
4: Ja, für mich auf jeden Fall. Also, ich habe mich auch äh, auf Anhieb dann schon viel wohler gefühlt, weil es halt auch einfach sportlich äh, viel besser lief. So. Daran würde
2: sich vielleicht nochmal bei mir die Frage anschließen mit dem Aufschlag. Was hast du, was würdest du sagen, hast du in den Jahren jetzt nach, nach Berlin äh, am meisten an deinem Spiel verbessern können, ist es der Aufschlag? Weil an den Aufschlag erinnere ich mich zum Beispiel auch, äh, dass du den ja wirklich umgestellt hast und äh, naja, mit dem Blick noch in die Decke ist ja, <lacht> sehr ja. markant hast du uns glaube ich in der Champions League Saison alleine in den ähm, in den zwei Spielen ja, sechs, sieben Stück eingeschwenkt Ja,
4: äh, Aufschlag auf jeden Fall ähm, Annahme ja und, und Angriff, einfach so eigentlich so das komplette Spiel Niveau, Level hat sich äh, schon nochmal deutlich, deutlich angehoben äh, bis auf Block, Block kann ich, Blocken kann ich immer noch nicht <lacht>
1: Okay ja gut, das schließt dann noch so ein bisschen nochmal dann die Frage an. Wo siehst du denn gerade jetzt die Unterschiede im sportlichen Bereich zwischen der äh, Serie A, der polnischen Liga und eben auch der Volleyball-Bundesliga?
4: Dieses sportliche Level im Sinne vom Volleyballerischen, dieses Grundniveau ist halt in Polen und Italien gegenüber Deutschland äh, höher. Hinzu kommen noch, dass äh, in den beiden Ligen mehr Mannschaften sind. Also hm. die beiden Ligen spielen 14 Mannschaften. Ich hm. glaube, letzte Saison hier in der Bundesliga waren es zwölf. In den Jahren, wo ich da gespielt habe, waren es elf, und dann hat man halt einfach mehr Spieler auf höherem Niveau sozusagen. Hinzu kommt halt, dass halt ja in den Ligen Weltstars spielen, weil die Vereine einfach einen höheren Etat haben. Ja, die Breite an guten Spielern einfach einfach viel viel höher ist. Ja.
1: Ja, gut, das ist natürlich, wie du es gesagt hast, in der Annahme und im Angriff, hat halt zum einen wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck ausgesetzt äh, in der Annahme und muss sich genau, natürlich da, auch gegen höhere Blocks durchsetzen,
4: gefühlt. Genau, genau. Äh, da gibt es auch, ein, was mir aufgefallen ist, einen sehr starken Unterschied im Ausschlag zwischen Italien und, ähm, und Polen. Also in Italien hast du wirklich in jeder Mannschaft zwei, drei richtig, richtig gute Ausschläger, die dir die Bälle da um die Ohren hauen können. Das hast du noch nicht gesehen. Und äh, äh, also das insgesamt das, das, das Spiel in Italien ist nochmal ein bisschen physischer, würde ich sagen, als, als in Polen. Oh, okay, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ja doch. Also es ist schon nochmal ein bisschen bisschen physischer, aber dafür auch ein bisschen elementarer irgendwie so. Und äh, in Polen, das muss ich ja schwer zu beschreiben, so ein bisschen kompakter, äh, alles so ein bisschen spielerischer, mit mehr Spielwitz, so ähm, ja, geht vielleicht, geht auch ein bisschen schneller.
0: Bevor wir gleich noch in die, in die Zukunft schauen, wie es äh, für dich weitergeht und ähm, die anderen Geschichten, würde mich noch interessieren, wir hatten ja das Thema gerade schon mal ange angesprochen, du hast ja noch ein Wiedersehen mit Berlin gehabt, das war Champions League Saison 19 mhm. ähm, und äh, da war äh, Danzig mit Berlin in einer Gruppe und es gab zweimal den guten Ausgang für Danzig. Ähm, wie war es denn in der, in der Max-Schmeling-Halle wieder, wieder aufzuschlagen? Ähm, wie wurdest du empfangen? Ähm, wie wie war es emotional vielleicht auch für dich? Ähm, ist es dir dann vielleicht auch nicht einerlei, die, die Berliner dann zu schlagen? Oder guckt man dann nur aus, ähm, aus der professionellen Brille Ich bin jetzt Spieler von Danzig drauf?
1: Na, erstmal hat er sich sicherlich gefreut für die Bär. wollte jetzt mal wieder ein bisschen was für Social Media zu machen, ein paar
4: Videos aufzunehmen. <lacht> genau. Dann. Ich, ich habe mich sehr, sehr gefreut, mal wieder ein Video aufnehmen zu können für... Für Flo und Christoph. Großartig. Äh, du hast damals war, noch gesagt,
2: du wirst in Polen ja so selten gefragt.
4: Ja, ja das ist auch sehr. Das, äh, das ist, ist sehr angenehm für mich. <lacht> äh, ich werde halt hier nicht so, oft, oder hier sage ich schon, in Polen nicht so oft gefragt, ähm, weil ich ja halt kein Polnisch spreche und in Englisch oder auf Englisch wollen sie es nicht haben. Wow. Und von daher äh, bin ich da jetzt nicht so sehr gefragt, das was aber auch gut mir. ist. Äh, nee Aber äh, jetzt noch mal aufs, aufs andere einzugehen, ähm, ja, war mega geil. Einfach, also ich hatte als ich den Tag davor äh, in der Champions League ist ja immer so, dass man schon viel früher anreist und hat man abends davor noch mal Training und dann bin ich ja die Halle gekommen und hatte schon so leichte Gänsehaut. Und das ja, es kam mir halt alles so bekannt und familiär vor. Ne? Wo, hast ähm, du, wo hast
3: du geschlafen? Also Mannschaftshotel oder äh, bei ja,
4: im Hotel, also. Wir waren ja zwei Nächte da, weil wir mit Zug gefahren sind ja. und äh, in der ersten Nacht äh, im Hotel mit der Mannschaft ja. und dann zweite Nacht dann zu Hause. Okay. Ja. Nee, und ähm, ja, und äh, als dann das Spiel losging, beziehungsweise kurz vor dem Spiel, als die, die Spieler vorgestellt wurden und dann auf, als ich dann aufs Spielfeld quasi gerannt bin und mein Name äh, verkündet wurde, da äh, wurde es dann schon noch mal relativ laut in der Halle, da kann ich mich ganz gut daran erinnern. Aber es war schon ein sehr, sehr schönes Gefühl, auf jeden Fall. Äh, Dass man doch nicht vergessen wurde, sage ich mal so. Und äh, ja, das, das bringt halt so ein Gefühl von, ja, du bist halt immer willkommen. Ja. Hm. ja. ja. Das war geil. Und ansonsten waren natürlich die beiden Siege auch geil. <lacht> und was und
2: was dann noch kam, ihr wart ja am Ende nur, glaube ich, einen Tiebreak weg, um Kasan rauszuhauen und dann werdet ihr.
4: Stimmt, ja, das war sowieso das sportliche Highlight der, der Saison für mich, weil in der Liga lief es ja nicht so gut, da waren wir ja nur Neunter, ähm, dafür lief es halt in der Champions League umso besser und äh, genau, äh, Hinspiel bei uns zu Hause, 3-2 verloren gegen Kasan. Rückspiel hatten wir schon Matchball zum 3-1-Sieg oh. damit hätten wir sie rausgekickt. Ah.
3: Da kenne äh, ich auch andere Mannschaften.
4: <lacht> ja. Leider nicht genutzt und äh, aber immerhin haben wir dann Kasan in Kasan geschlagen. Ja? Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ja. Ja, und dann halt den goldenen Set verloren. Ich weiß
2: noch, da haben wir mitgefiebert. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie saßen den Abend im Büro oder so, keine Ahnung, da haben wir. Ah,
4: ja. das, das war das war mega geil. Aber es war auch ein bisschen, bisschen komisch, weil drei, vier Spieler, äh, die hatten dann äh, am Abend vorher schon Magenprobleme. Das kam uns dann ein bisschen verdächtig vor. What? Und ähm, ich kann mich auch noch ganz genau an die Rückreise erinnern. Das war die schlimmste Rückreise, die ich hatte, weil ich lag mit Magenkrämpfen dann im Bus oh. und im Flugzeug und ich musste mich übergeben. Mir ging es so scheiße.
3: Ist das nicht bei, bei euch
4: auch passiert dieses Jahr?
2: Ähm, bei uns war es auch in... Fackel N oder? Ja, Le Göffer war einmal... Nee,
4: auch. das war ja was, was er dort getrunken hat. Achso, so, Ach, das, war, das
2: wurde ihm aber angehört. Das hat ah. er nicht
4: drauf gehört. Ja, ich wollte das fragen, ja, welchen Retail war, aber er dann er, lassen er, er, wir das. Er dachte, es war Wodka, wa?
1: Das war das Gym league thema oh Gott. <lacht> Der Stachel sitzt noch, hä? Ja, das war schon, das war ja damals auch geil. Das war, Christoph und ich waren ja damals mit in Danzig. Ähm, erstmal schöne Stadt. War zwar Oder? super schön Superschön. Bitterböse super schön, kalt schön. auf der, auf der kalt. Ostseebrücke da. Bitter. Oh, da hat es gezogen wie Hechtsuppe. Auf ähm, die Halbinsel dort, diese dieser da ja, also, ja, wirklich. Kann man mal hinfahren auch. Und die Arena war natürlich großartig. waren natürlich gefühlt. Also, Champions League hat, hattet ihr weniger Zuschauer als wahrscheinlich in der Liga, ne?
4: Also, wenn die mm. Berliner kommen, zieht es nicht so richtig. Was? Echt? Also, ich kann mich dass die Halle jetzt zweimal annähernd voll war, glaube ich. Hm. Also was, heißt, was heißt annähernd voll? Ich weiß nicht, wie viele da passen, Irgendwie, glaube ich, 12.000 bis 14.000 Zuschauer oder so. Also so vergleichbar mit Mercedes-Benz Arena. Okay. So.
2: Das war schon ein ganz schönes äh, Teil. Ergo Arena. Oder was? Hm?
3: Wie groß ist die Sprachbarriere zwischen ähm, Team und Trainer zum Beispiel? Also in Berlin wissen wir ja, dass, dass viel Englisch gesprochen wird. In der Mannschaft, das, das sehen wir bei anderen Mannschaften auch. Manchmal ist es auch einfach wirklich nur Deutsch. Wie ist das in Polen so? Äh,
4: in Polen. Äh, also, es wird wahrscheinlich
3: nicht Deutsch gesprochen, aber.
4: Nein, nein. Also, ab und zu sogar schon. Äh, in ersten Jahr hatten wir einen italienischen Trainer. Mhm. Und äh, obwohl der schon, das war glaube ich sein fünftes oder sechstes Jahr in Polen, der hat kein Wort mhm. Polnisch gesprochen. Also, ja. alles Englisch oder halt Italienisch. Mhm. Also soweit es ging, von meiner Seite aus. Ähm, und jetzt äh, hatten wir einen polnischen Trainer äh, und da lief das Training halt auf Polnisch oder auf Englisch ab. Ja. Mhm. So, und die Kommunikation zwischen mir und den anderen Spielern äh, war auch auf Englisch. Und in Italien ist es so, dass dort eigentlich nur Italienisch gesprochen wird. Auch gar kein Englisch. Teilweise.
3: Wie gut ist dein Italienisch gerade?
4: Ähm, durchschnittlich sage ich mal. Also mhm. Volleyball, Italienisch, alles easy, gar kein Problem. Okay. Ich verstehe auch besser, als dass ich sprechen kann. Weil bei okay. mir war einfach das, das Ding, dass ich drei, vier Ausländer noch mit dem Team hatte, als ich in Mailand gespielt hatte. Die konnten alle relativ gut Englisch. Und dann war es halt natürlich bequemer für mich, ja. mal schnell auf Englisch zu antworten. Ne? Okay. Weil ich war es ja auch. Okay, Flo, so, pass auf. Döner oder Dürrem?
1: Dürm. Wärst du gern mit dir selbst befreundet?
4: Ja. Warum? Weil ich ein liebenswerter, toller, treuer Freund bin.
1: Okay, und was war deine letzte gute Tat?
4: Äh, ah, 20, jetzt Euro, 20 Euro an die Welt zur Hungerhilfe gespendet. Okay. Wow. Monatlich. Was ist das
1: Langweiligste an dir?
4: Ähm, gibt's nichts.
1: <lacht> Welche Kunst würdest du gern beherrschen?
4: Kampfkunst.
1: Kannst du bügeln?
4: Nein, also doch, kann ich, aber ich mach's nicht.
1: Äh, Sofortaufsteher oder Snooze-Drücker? Snooze-Drücker. Wie oft? Wie oft? Ja? Äh, ich stelle mir eigentlich immer so drei, vier Wecker. Ten. Okay, den Abwasch oder die Wäsche machen? Wobei schaust du deiner Freundin lieber zu?
4: Four, three, äh, weder noch, weil ich beides mache. <lacht> Stark. nicht schlecht.
1: Schönes Timeout.
4: Ich komme ich komm langsam komm so rein. Äh, ja, ja, es wird, es wird besser. Ein bisschen schlagfertiger. Das dicke Ende kommt noch.
0: Und äh, be <lacht> bevor Flo und Christoph dich gleich noch verhören, auch äh, wie es bei dir jetzt weitergeht im, im, im Sportlichen, interessiert mich noch, äh, wir wissen ja alle, wie, wie Volleyball begeistert die Polen sind, wenn man dort durchs Land fährt, man sieht irgendwie Werbetafeln, da sind äh, die Volleyballer drauf auf Müsli-Packungen und weiß nicht was. Hast du es auch schon auf irgendwas geschafft? Oder wirst du auf der Straße angesprochen? Erkennen die Leute, äh, das ist ist doch der der Rupen von 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 Danzig oder ist das so wild dann doch
4: nicht
2: so wie es dir in Berlin tagtäglich nee. passiert ist. Also,
4: nee. also der kämpfe ich vielleicht schon aber das liegt dann nicht an mir sondern an dem Auto was ich fahre weil draußen mein Name also drauf hast, steht entschuldige
3: dann, mal du hast ein ein Auto auf dem dein Name steht
4: ja ja habe ich aber das war ja in Berlin auch so ja aber da stand
2: da stand nur Smart allgemein. Aber bei dir steht richtig Name was? und Nummer drauf, oder was?
4: Nee. Also früher stand äh, bei, auf den Smarts noch der Name hinten drauf, mit Flagge sogar.
2: Ja, die werden mittlerweile Echt? zu häufig gewechselt rum, das ist nicht mehr.
4: Wir Ach müssen so. ja jetzt auch yeah. auf E
2: umsteigen, auf E-Autos umsteigen, wird jetzt eh ganz schwierig.
4: Ach so, ich dachte, <lacht> du meintest, die Spieler werden so oft gewechselt, weil hier nur Bodybuilder ist. <lacht> nein, nein,
2: nein. nein, nein <lacht> <tschau>. <lacht>
4: Ah, okay, der war stark.
2: <lacht> Nein, äh, die Autos meinte ich. Die Autos.
4: Achso. Nee, äh, ansonsten, äh, klar, wenn du jetzt polnischer Nationalspieler bist, dann bist du da schon relativ gerühmt, würde ich mal sagen. Hm. Also, da wirst du schon erkannt. Äh, ich hatte ja auch äh, ein paar Nationalspieler in meiner Mannschaft schon aus Polen und äh, ja, die, die sind ja schon bekannt. Ich jetzt, ich okay. jetzt eher nicht. So. Also, also allein das es noch ich, Allein, kannst du noch Clubpapier kaufen gehen ja ja das ist ja. kein Problem ich werde da nicht angesprochen äh, auf der Straße jetzt ist dein Ab ansonsten, ansonsten äh, äh, was mir auch aufgefallen ist so diese Volleyball fankultur ist schon nochmal unterschiedlich wenn jetzt die Nationalmannschaft spielt äh, dann kennt ihr es ja auch äh, Halle voll alle Polen mega laut alle haben rot weiß an alle singen die Nationalhymne mit und das ist, das ist einfach beeindruckend krass, ne? Ansonsten die, diese Club-Fankultur ist dann schon nochmal was anderes. Also da ist jetzt nicht jedes Spiel ausverkauft. Äh, man hat nicht immer volle Hallen, äh, weil die Spiele teilweise auch spät stattfinden, um 20 Uhr in der Woche. Oder 20.45 Uhr in der Woche. Das liegt halt an den TV-Zeiten. Und dann bleiben natürlich die Polen auch zu Hause und gucken es dann äh, am Fernseher. Und äh, das ist dann nicht nicht zu vergleichen mit jetzt Nationalmannschaftsspielen. Also hast du dann
1: solche Ausnahmen wie Resovia, glaube ich, oder, oder ja, Das sind
4: noch diese. Ja, ja, also Resovia war äh, äh, eigentlich immer relativ gut besucht. Ja. So die letzten beiden Jahre äh, haben sie aber echt sehr schlecht gespielt. Da wurden es dann immer weniger Fans. Erfolgsfans, klar. Äh, ja. <lacht> Deshalb machen sie nee, ja jetzt auch komplett nee. um. Also ja, ja, ja. Aber die haben schon relativ lange die Stange gehalten. Aber das Team, was sie da hatten, die Spieler, die sie da hatten, das war echt ein gutes Team. Aber ja. die haben halt sehr bescheiden gespielt. Und das war auch Aber wenn nett. ich halt noch damals
1: dran denke, wir haben ja damals, ich weiß nicht, ob das glaube, das war CV Cup oder Challenge Cup, da haben wir damals auch gegen Resovia nee, gespielt mit, mit nee, Georg Rosser.
4: Nee. Ah, in der, in der okay.
1: Sommerringhalle. Ähm... Da waren nicht, selbst da waren schon jede Menge Fans da und haben da unsere Sommerringhalle mit Aufklebern bedeckt.
4: Ja, äh, Georg Crosser ist auch immer noch einer der beliebtesten. War Spieler. auch
1: in dieser Top ten äh, in dieser Start. Äh, der war halt da, aus, Marius, äh, ja, hinter Marius.
4: Ja, Marius Oder genau, auf dem zweiten Platz. Genau. Nee. Äh,
1: und die Aluron, Aluron, die hier diese ehemalige labitude truppe die hat auch ja, immer eine ganz gute Stimmung die,
3: bei Heimspielen.
4: Ja, auf jeden Fall, aber die haben halt auch eine winzige Halle. Ne? Ja. Das okay. ist nur eine,
3: eine Wand. Ne? Entschuldigung, aber, aber was ist eine winzige Halle in Polen?
4: Boah, äh, winzige Halle in Polen ist ungefähr anderthalb Mal so groß wie jetzt Herrsching, würde ich mal sagen. Ja, also 1,5 oder 2.000 oder so okay.
2: wahrscheinlich. Ja. ja,
4: ja, genau. genau. Also da hat da auch komplett eine Seite gefehlt. Da war auch nur okay. äh, Fensterfront. Hm. Und dann nur... Die Stirnseiten und auf der anderen Seite. Fans mhm. quasi. Aber war immer schon laut. Ja. Das stimmt. Und äh, ansonsten äh, yes, Jast kennt ihr auch. Ja. Der haben auch einen ganz guten
2: ja. Fanclub. Aber die Fans sind jetzt nicht so frenetisch, dass man nicht äh, innerhalb der Liga den Verein wechseln könnte und dann noch äh, nicht mehr mit dem Arsch angeguckt wird, oder?
1: Gibt es da diese Erzrivalität, dass du da wirklich aufpassen musst? Zwischen manchen Clubs oder so, wo man hin, wo man
2: hinwechselt?
4: Ähm... Nee. nee. Das fand ich, immer, das ich äh, lustig, weil ich könnte mir zum Beispiel als, als Berliner Spieler nicht vorstellen, nach Sachen zu wechseln. Ja, die Frage hat uns ziemlich geklemmt. Aber, ja. äh, aber an, an, andersrum geht. <lacht> <lacht> Was? Andersrum geht. <lacht> andersrum würde es natürlich gehen. <lacht> ähm, nee, aber äh, das habe ich dann in den anderen Ligen beobachtet. Schon die äh, Spieler in Italien oder in Polen, die wechseln da munter... Äh, Ah, Russland, ja, genau das die, Gleiche. Die, munter auch, die, äh, die Clubs durch. Also, da die kennen da nichts. Glaub, der beste, der beste, der beste. Da, da, ja, ja,
1: so ein Land Griechenland, da wird es dann schon eng, wenn du zwischen den, den Clubs, selber, da ist es dann, glaube ich, auch, da hat es mehr eine Fußballmentalität. Äh, ja,
4: ich, ja. <lacht> ich weiß auch nicht, wie das in der Türkei ist. Wenn man ja, da in der, ich glaube, Istanbul ja. und Ankara, die haben irgendwie jeweils drei da Mannschaften. Muss man Hidalgo mal fragen.
1: Von Galatasaray zu Fenerbahce. Mutig. Ja.
4: Ah, stimmt.
2: Stimmt, stimmt. So, Ruben, mein Timeout widmet sich dem Traumpaar des deutschen Volleyballs. Wir waren schon bei Olympia. Wer fährt in seinem Leben noch von euch beiden zu Olympia? Kimi oder du?
4: Beide zusammen.
2: Das klingt sehr gut. Wer ist der Lang Langschläfer von euch beiden oder die Langschläferin? Ich. Wer braucht länger im Bad?
4: Ich. <lacht> <lacht> ich
2: gequältes. Wer kann besser kochen?
4: Ich. <lacht>
2: wer schaut häufiger Volleyball? Ich. Wer hat mehr Spiele äh, des anderen gesehen? Live in der Halle?
4: Uh, ausgeglichen. Aber ich denke sie. Kimi. Wer,
2: wer hat mehr Instagram Follower? Kemi. <lacht> wer ist das größere sportliche Universaltalent? Bei, euch. bei Instagram waren ja verschiedene äh, Frist von Frisbee bis Fußball war ja alles zu sehen bei euch. 10,
4: 9, Auf jeden Fall ich. 8, 7, Wer
5: 7,
2: verdient mehr? Oh.
4: Kein
0: Kommentar. Ein Versuch war es wert.
4: Schön. Ich
2: musste drei Fragen überspringen. Die letzte, so. ich noch, die letzte wollte ich noch drin haben.
4: Noch ich, sagen wir so.
2: Eintönig.
3: Sehr schön, danke dir. Aber nach Punkten irgendwie, was war das jetzt, zwei, oder?
4: Ey, ja, also, herbe ja. Klatsche. Ja, ja das ist äh, das, äh, die Sache mit dem, wer braucht Läger am Bart, das ist immer abhängig davon, ob Kimi ihre Haare machen muss oder nicht. Weil äh, Kimi hat ja... Du aber, musst deine Haare immer machen,
2: musst aber weniger machen.
4: Nein, das <lacht> Ding ist Kimi hat äh, afrikanische Gene, hat sehr schöne afrikanische Haare, ja. Und äh, die müssen nicht so oft gewaschen werden, wie jetzt bei anderen Frauen. Aber wenn es halt so weit ist, muss sie sich dann schon ausgieblich, ausgieblich darum kümmern, ja, sag ich mal. Das dauert dann schon mal ein bisschen länger, aber ansonsten ist Chemie einfach eine Naturschönheit. Da muss nicht viel gemacht werden, deswegen geht es relativ schnell. Nicht so wie bei mir.
1: Und bei dir mit dem Christoph Benier Kurzhaarschnitt?
2: Gedächtnis Kurzhaarschnitt? Ja, äh,
4: gestern nochmal nachgeschnitten von Chemie übrigens.
2: Wie viele Millimeter sind das? Ich kenne mich ja acht.
4: jetzt auch in dem Bereich aus. Acht nur. Was? Oben, Ja, oben acht. Also, wenn Kimi das richtig eingestellt hat. Und <lacht> an der Seite gesagt fünf oft. bis drei.
3: Knallhart. Schön. Ja, aber du kannst es ja tragen. Du kannst es ja tragen. Christoph Dankeschön. hat, äh, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen,
2: vor vier oder acht, acht Wochen, ne? Na, Ich habe im Lockdown auch einmal Karschlag gemacht.
4: Auch so richtig fünf mm. Nadenlos. Ja, ich habe ja auch, äh, was war denn das? Einmal alles ab, drei mm. Ja, da hast du aber Christoph nicht gesehen. Die haben, kennst
1: du dir eine Szene äh, Heirat Marshall Erickson in <lacht> How I Met Your Mother? Ja. Wo er es
2: den Rasierer ansetzt?
4: Ja. Die ja. wollte ich
2: nachstellen. <lacht> Ach so. <lacht> Hat auch so geklappt. Ja, war auch. <lacht> Da war dann links und rechts nicht mehr viel zu retten. Aber. Gut, so. wächst, alles, wächst alles wieder nach.
1: Wie geht's denn weiter? Mal Du warst ja nicht auf der Liste der Tryouts in Südkorea dabei. Ähm,
4: <lacht> Nein, habe ich mich auch noch so also nicht angemeldet.
1: <lacht> ähm, und wir haben es ja schon in der Starting Six probiert, ja, da ein bisschen was zu entlocken ähm, mit der Fernbeziehung. Aber wie geht es denn weiter? Kannst du da schon eine Auskunft geben?
4: Für mich oder ja. für Kimi? Für dich. Äh, ich ähm, bleibe. Und sag vor. doch einfach,
3: sag einfach für beide, dann werden wir ja plötzlich Podcast für. Wo ist Frauen,
4: Frauen
1: und
3: Männer so, Frauen. mit
4: jede Menge Exklusiv-Infos. Also äh, ich, bei Kimi ist das schon durchgesickert, die geht nach Italien. Ja. Und ich bleibe im Polen. Also war unsere Fernbedienung ja mit den äh, Kilometern genau. halbwegs und noch. Super. Hat ja, er eh schon in den Verein gesagt?
2: Nee. Was? Da müssen die Hörer jetzt nochmal zurückspulen, ich ja. weiß von nichts mehr. Ja. Ja. ging so schnell. Ja, aber du hast
1: gekonnt überlächelt, sag mal so die Frage.
2: Ja, das ist inhaltlich
3: stabil geantwortet, die Frau. So, aber für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, Ruben, müssen wir nochmal eine Sache machen. Und zwar gibt es ja noch was zu gewinnen, habe ich gehört. Ähm, willst du sagen, was es zu gewinnen gibt?
4: Ja, ein handsigniertes Fantrikot aus Danzig, aus Und meiner Spielzeit in Danzig. Oh, das
3: ist schon exklusiv, wow also, Okay, ja. also wir sehen ein Fantrikot von dir.
4: Ähm, von mir. Du, genau. du, machst uns
3: morgen, du machst uns morgen mit noch mit ein Foto,
1: Nummer. das teilen wir dann erstmal auf Social Media, damit die Leute erstmal wissen, worum es geht. Ich würde auch das Auto mit deinem Namen drauf nehmen, ist das auch... Ach, total? <lacht> ja, also von mir aus gar kein Problem, ich
0: würde das auch gehen.
1: <lacht> was <lacht> fahrt ihr überhaupt? Hyundai i20. Na bravo, <lacht> <lacht> weißt du schon Bescheid. Ja. Ja, ähm. Was soll denn das jetzt heißen? <lacht> Wir, also auf jeden Fall teilen wir euch noch mal ein Foto von Ruben mit, mit dem Trikot in der Story, in der Instagram-Story, ähm, damit jeder sieht, worum
3: es geht und Tassilo, das Gewinnspiel, wie sieht das aus? Also wir, wir hören jetzt einen, ähm, einen kurzen Snippet von einem äh, äh, von deutschen der National... Stimme des Volleyballs. Ja, Voice Volleyball. The Voice of Volleyball. Kann man, wird kann man gleich, so sagen, ja. Wird gleich äh, erklären, was, was passiert und ähm, äh, ja, wir haben, ihr, wir haben
1: was weggepiept. und die Leute müssen einfach.
3: Wenn sie aufmerksam waren, dann ist es halt einfach komplett so aus der Pistole geschossen. Genau. Wollen wir mal gemeinsam reinhören? es einfach mal ab.
4: Umschutz, der Mann, der ja aufhört mit Profivolleyball am Ende dieser Saison zu seinem Jugendverein zurückgeht
1: zu dem die dritte Liga Geht dann zurück? Will sich wieder, oder will sich mehr seinem
5: Studium
2: widmen. Schade. <lacht> <lacht> Ganz stark. <lacht> ja, wie ja, fühlt man sich, war,
0: wenn seine Karriere für beendet erklärt wird? <lacht>
4: Ach, das war herrlich. Das war so geil. Das war ja damals ein April-Scherz. Richtig. Von den Ach, ich kann nee, sagen. Mir das nicht sagen, das du nicht sagen, ja, ja, ich ja. nicht sagen wollen. Äh, aber äh ja, sehr sehr, sehr gut. Genau, und er diesen Podcast äh so gut, sein, dass er seiner journalistischen Aufgabe nachgekommen ist. Seine Aufgabe <lacht> über Volleyball zu berichten, ja. Hat sich in die sozialen Medien eingeloggt und hat äh, sich da mal informiert. Ich glaube, dieses, ich glaube, dieses Spiel war auch schon äh, zehn
2: Tage nach dem 1. April. Oder so. äh, na ja, er sagt das dann noch am Ende, er hat letzte Woche so äh, dies verkündet sozusagen. Da, schließt, da schloss sich der Kreis, das war dann auch äh, eines der großen Champions-Spiele. League In dieser Sequenz ist Sergei Grankin gerade am Aufschlag und äh, du in der Annahme gegen Moskau beim Heimspiel. <lacht> So, was ist denn jetzt
0: nochmal die Aufgabe für das Gewinnspiel, Tasse? Ich habe jetzt hier für unserem Gequatsche ganz den Überblick verloren.
2: Ja, ich glaub, was muss ich jetzt
3: machen,
0: wenn ich das Trikot haben will?
3: Also erstmal, ähm, darauf freue ich mich die ganze Zeit schon, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ähm, also ihr habt die Möglichkeit, dieses äh, Trikot, das Ruben gerade erwähnt hat, äh, zu gewinnen, indem ihr eine E-Mail schreibt oder äh, auf das Instagram-Posting antwortet, äh, dass es am Sonntag geben wird. Und ähm, da müsst ihr reinschreiben, was ist denn der Jugendverein von Rubenschott, zu
1: äh, dem er den laut Dirk Berscheid wechseln sollte.
4: Und dann schreibt er am besten noch dazu, schwarz oder weiß. Oh, das sieht weiß sogar. Wow. Ja, musst du eigentlich beides äh, zu Hause haben.
1: <lacht> <lacht> ich schreibe das dazu. Ich müsste beides Ich, 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 ich mich hier
0: einfach mal aus dem Fenster und sagt das. Nein, mal. nein, ich habe schwarz weiß hab Ich habe schwarz, schwarz oder weiß da. Okay, also gesucht ist dein erster Jugendverein, zu dem du äh, angeblich aussehen. da äh, zurückwechseln solltest, deine aktive Karriere zu beenden. Äh, ist schon mal gefallen hier in diesem Podcast auch. Wer ähm, jetzt sich nicht so gut auskennt und trotzdem mitraten will und das Trikot von Ruben gern hätte.
3: Schreibt eine E-Mail an podcast. At br-wallis.de oder antwortet auf die Facebook Story. Nein, Instagram Story. Instagram. -Story. Ach, es gibt bestimmt auch geht eine geht heute online
1: an dem Sonntag, wo auch die Folge online geht und ist dann natürlich bis 24 Uhr geschalten und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Natürlich.
4: Facebook, sind da eigentlich machen noch viele Facebook, also ja, so die älteren die, 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 nee, aber die volleyball -Fans. ich, mein, ich habe hab ja auch mal so eine Seite gehabt so eine, so eine Rubenshot-Volleyballer-Seite ne, oh, ja. die die, die, ist ja, die ist ja ganz schön stagniert ne?
0: Na, wenn ja, du also, das nicht pflegst was soll da passieren da musst nee, du, aber, ja, die hast
4: ich mein, du doch nicht gepflegt die Seite nee, die wurde gepflegt ja,
0: ja. Die, wurde,
2: ja, die, ja. Wurde,
4: die wurde 1a gepflegt aber auch. aber Instagram aber machst du schon stinkt. selbst Instagram mach ich selber ja, ja.
2: Ist noch keine Beratungsagentur dahinter?
4: Nee, er hatte sich. Letztens hatte sich mal was gemeldet, aber das war. Klang unseriös. Ja, sehr, sehr unseriös. Aber irgendwie, ja, das wäre ein nacki das hätte ich jetzt. auch nicht gemacht. Was? Nee, ist ja okay, wenn Kimmy mehr hat, natürlich.
1: Okay.
4: Wenn du dafür äh, besser kochen kannst. Mein Goal ist ja, dass ich dann äh, irgendwann aufhöre mit Volleyball, dann kann ich ihre Instagram-Seite übernehmen und dann mache ich das alles.
0: Gut, aber du hast ja gesagt, du willst im Björn-Andres Alter noch spielen, also hast du ja noch ein bisschen, da muss sie auch durchziehen.
4: Ja, Kim ist ja noch ein bisschen jünger als ich, ne? also. beziehungsweise äh, ähm, vielleicht, äh, wer weiß, was sie da dann nach der Volleyball-Karriere macht, ja? vielleicht wird sie ja in Richtung Influencerin, vielleicht kann man da ein bisschen was machen, je nachdem wie viele Follower sie da bis dahin gesammelt hat.
0: Okay, also die, die Pläne konkretisieren sich, würde ich sagen.
1: Steht. Was hält das Sommer noch für dich bereit, Ruben? Ist noch was ja, Dickes äh, geplant?
4: Ja, wie gesagt, ein, ein dicker Trip nach Polen. Ja, aber Und, so auch äh,
1: urlaubstechnisch noch irgendwas
4: vielleicht? <lacht> ja, dann wird Aus, abgesagt. Außer das Sauerland. Nee, Polen, äh, Polen sage ich schon. Urlaub wird, äh, wird abgesagt. Weil also dann auch nicht dieses backup
1: nordostsee ding Nord oder so.
4: Nee, nee, nee. Eigentlich war geplant äh, Österreich-Urlaub im Juli. Ich habe gehört, Ischgl ist schön. Und wir hatten uns das wirklich schon schön ausgesucht und äh, schon dieses Jahr mal wirklich früh äh, gebucht. Ja? Nicht so wie die letzten Jahre, da waren wir relativ spontan. Äh, und jetzt hat sich das alles so verschoben und äh, die Spielzeit in Polen wird vorgezogen und Italien wollen das ja auch machen. Also wir fangen, oder geplant ist, äh, Saisonstart am 12. September in Polen. Interessant. Was ist der Grund dafür, weißt du das, warum die jetzt früher anfangen wollen? Ja, die wollen halt äh, dann hinten raus mehr, mehr Zeit haben für die Nationalmannschaften. Ja. Das, das polt sich halt auf die Olympischen Spiele. Achso, also es ist unabhängig
0: kann. von Corona-Thema, also es ist einfach ähm, für den internationalen Spielplan. Ja. Genau, genau. Okay. genau. Mhm.
4: Der, Vital, der, der Vital Hain, da wurde es ja eh schon äh, für diese äh, Saison, also für die abgebrochene Spielzeit äh, durchboxen. aber Dieter Hein äh, muss man
3: glaube ich noch mal kurz erklären, dass das der Trainer der polnischen Nationalmannschaft ist.
4: Genau, ehemal, ehemalig äh, deutsche Nationalmannschaft auch.
3: Ja, Friedrichshafen.
4: Und ähm, genau, der hat es ja quasi auch schon für diese abgebrochene Spielzeit versucht, dass ähm, wir schon im April aufhören zu spielen, damit er halt äh, seine Spieler beisammen hat, weil viele Nationalspieler auch in der polnischen Liga aktiv sind. Hm. Ähm, ja, ist auch das Problem,
1: also der Weltverband sagt ja sowieso, ich glaube, bei uns ist es dann der 18. April, bis dahin äh, müssen wir unsere Meisterschaft zu Ende gespielt haben, weil es dann eben auch ähm, genau, mit dieser ganzen Olympiasache und Welt- äh, FIVB-Turnieren dann weitergeht. Ähm, ich denke mal, mhm. dahingehend ist natürlich dann auch das Ziel, früher anzufangen, aber manche Länder können es, manche Länder nicht, wird schwierig. ja Gut. Vielen Dank, Ruben, dass du aus äh, dem Sauerland
0: heute dich gemeldet hast und uns Rede und Antwort gestanden hast. Und ja, sehr vergesst, gerne. Nicht,
3: vergesst nicht das Gewinnspiel. Ihr könnt ein fan gewinnen von Ruben Schott. Wenn ihr wisst, wer welcher dann der Jugendverein von, von Ruben war, wer den Podcast aufmerksam gehört hat, der weiß das natürlich. Das Was haben wir nämlich mal versteckt erwähnt.
0: Signiert und in entweder weiß oder schwarz. Bitte dazu erwähnen, Ruben glaubt, der hat beides noch da. Nein, ich bin mir <lacht> sicher, dass ich beides noch zu Hause habe. Sehr, sehr gut. Da drüben vielen, vielen Dank, alles Gute für dich ähm, für den ja. Sommer, komm gut durch die verrückten Zeiten und dann für die nächste Saison gibt Gas bei deinem neuen Verein und Polen, noch, wir sind gespannt Gibt's
3: noch irgendwas, was, ja. du,
4: was du unbedingt loswerden möchtest? Schminktipps? <lacht> ne, kenne ich mich ja nicht aus weil ha. ich selber schmink mich ja nicht, meine Freundin schminkt sich auch nicht Ne, äh, was will ich loswerden? Ne, einfach nur liebe Grüße an alle meine Freunde und an meine Familie Das ist immer gut Schön und und
1: wir schöne, schöne Grüße an Kimberly, tolles Intro. Äh, ich da ach, ach siehst
4: du, das wollte ich nämlich noch ansprechen. Das war doch eins der besten oder wenn nicht ja, das beste ja. Intro. Was wenn nicht, was das, jemals beste. Hatte, wenn nicht das Beste, Und ich,
0: ich weiß auch gar nicht, haben wir es also, schon mal explizit gesagt, Kimberly treffen nee, ja auch aber äh, der Name.
4: Wir auf, ich finde, hier hätte auch schon auch die Props noch, mal geben. Ja, genau. ja, übrigens möchte ich jetzt hier mal äh, kurz kundtun. Oh, ja. Ähm, oh ja. Weil, <lacht> ja. viele sagen auch immer Kim zu Kimberly. Ja. Und äh, jetzt mal ein kleiner Sidefact, sie mag das nicht so, ja. Also, also lieber schick das an alle. Schick an alle das alle mal, Zuhörer. schick das mal Dirk e. Dirk Berscheid. Ja, ich bitte glaub, der nicht, freut sich. Nicht Kim sagen, ja, auch explizit an Dirk. <lacht> mag sie sich. sondern Wenn, Kimmy. Oder? Kimberly. Nett. Schön, schöner Sidefact. Ja. ja. Nehmen wir so mit. Okay. Nee. Ansonsten ja, bedanke ich mich für die Einladung. Ich hoffe, äh. Es war einigermaßen spannend, was ich erzählt habe.
1: Na aber. Ja, war ah geile -No. ja. Und ja. Gut. Dann schöne war cool. Grüße an Kim. Und, ähm, Fahr vorsichtig morgen.
3: <lacht> <und komm hoch>. <lacht>
1: naja, <lacht> es ist. Immer, warum wird denn da gelacht?
3: Ja, ja. Äh,
0: Peter hat einen Job gemacht. Aber oh, gut. Das verstehst du immer
1: nicht, wenn ich so <lacht> <was> meine <mache. lacht> Alles klar, um dann. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ach, der Ruben, war es nicht schön mit ihm? Ja, also habt ihr, habt ihr eigentlich viel Kontakt mit ihm?
3: Hat sich nicht verändert seit der Zeit.
2: Auch ja, immer mal, ne? Also
0: wieso ist doch also ist doch gereift? Aber also, also ich kenne ihn ja noch von, von, von ganz früher aus. Ja. Aus äh, Zeiten, da habe ich mit ihm Stemmschritt geübt
1: und so. <lacht> ja, du du lachst. Äh, warum hast du das nicht noch mit untergebracht? Naja, geht jetzt nicht um uns, geht ja um Ich Googelt hätte auch gerne eine Kantine-Frage untergebracht Aber leider gab es ja die Zeit Ruben nicht Ruben in der Kantine? Das kann ich <lacht> mir ja gar nicht vorstellen
3: Wir haben über, wir haben über Polen gesprochen Wir haben das Sergej-Grankin-Mysterium ausgeklärt, wir haben mit ähm, Ruben gesprochen hey, so mal, ist Das Polen-Thema schöner...
0: behandelt Also bitte, was gibt es denn mehr?
3: Also ich meine, das ist doch gut für eine zehnte Folge Picke-Packe-Folge Pick, und, wir hatten, und wir hatten ein Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist übrigens ausgeflo ausgeschlossen. Ausgeflossen ist <lacht> Aus rein's noch nicht hier. Ja. Das ist wahrscheinlich
1: reingeflossen bei dir. Also diesmal haben wir uns wirklich mit Inhalten überschlagen. Ne? Ja. Wichtige Mehrwerte für unsere Hörer. Dazu noch ein Gewinnspiel wäre ja.
3: denen wirklich gut. Und, äh und wir haben das Gespräch mit Roben übrigens nicht vor der Sendung aufgezeichnet. Ja. Und wir bitten, die Tonqualität zu entschuldigen. Das ähm, Sauerland. Was, Sauerland. Was uns jetzt noch fehlt, ist halt so mal: also gibt es irgendwie einen Titel? Du hast gerade gesagt, bleibt gleich. Wir hatten schon mal Fischer bleibt gleich mit dem äh, Interview mit, mit, mit Felix. Das war auch sehr schön, auch nachzuhören mhm. auf den üblichen ähm, Podcast-Plattformen. Wir waren auf denn, Streife mit Georg Klein. Das ist auch richtig, ja.
1: Eine der meistgeklickten Folgen. Ja, also da so, sollen jetzt die neu dazu äh, zustoßen, sollten die Geo-Kleinfolge auf jeden Fall nochmal anhören. Und die anderen auch, ich die mein, muss was alles richtig gut gewesen sein. Nee, aber jetzt für, für die Clickbaiting würde ich sagen, wir nennen äh, die Folge mit Gewinnspiel. Was haltet okay. ihr davon? <lacht> ist, inhaltlich, <lacht>
3: ist inhaltlich groß. <lacht> Wenn ihr Feedback habt, dann super gerne an podcast.br-volleys.de natürlich auf allen Social Media Kanälen. Abonniert unseren Podcast, empfehlt uns weiter und ähm, ist völlig egal, schreibt gerne was oder sprecht uns einfach persönlich an. Ähm, natürlich mit dem nötigen Abstand. Und dann auf dem nächsten Secret Wave. hier mit.
0: Ja, Flo findet ihr auf dem Landwehrkanal im Schlauchboot. Christoph Benyé beim Friseur. Ständig. Das sind kurz dabei Kurzarbeit und <lacht> mich findet ihr unter der Partypalme. Also einfach persönlich ansprechen.
3: Wollen wir noch einmal, wollen wir noch einmal, Christoph, haben wir irgendwas vergessen? Gibt es von dir letzte Worte, die du unbedingt loswerden möchtest? Boah,
2: also das Einzige, was noch auf meinem Zettel steht, aber das haben wir ja für heute weggelassen, sind schon so Transfers, Transfers von anderen Vereinen. Da freue ich mich ja schon sehr oh, drauf. Auf die da Diskussion. hätte ich so
0: viel, hätte ich da, da parat gibt's, da gehabt. Gibt's,
2: also deshalb müssen wir uns eigentlich bald wieder treffen, um alles, was da jetzt schon passiert unbedingt. ist. Unbedingt. Und da hat Ruben noch gesagt,
0: hier die, die jungen deutschen Spieler. Ja. Das ist doch jetzt die neue Saison. Die Nächste neue
2: Weber-Maser-Achse und so. Da gibt es so viel. Die die, Männers, wir müssen alle uns bald reißen sich jetzt
0: um die jungen deutschen Spieler. Alle Vereine wollen die gern haben. Also da, äh, da bietet die nächste Saison wirklich viel in der Richtung. Allein schon zwei Positionswechseln äh, in der... Auch das? In, 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 in Janis ja. Haupt auf Außen, Lukas Maasen nee, das ist zu viel jetzt. Ich, ich wollte so anschneiden. Ab, abbruch, 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 okay. okay. Ja.
2: Schöner nee. Cliffhanger. Das, das wäre mir noch wichtig, dass wir das für die nächste Folge dick auf die Agenda bringen. Und natürlich uns nach einem neuen Gast aus, äh, umgucken. Ich hätte da schon ein, zwei Ideen. Aber auch da noch nicht zu so viel zu verraten. Flo, hast du Ideen für noch mehr Gäste?
1: Ich habe keine Ideen für noch mehr Gäste, aber mein letzten Wort wäre, ähm, wenn jemand eine Wohnung hat oder so, ich bin, <lacht> <lacht> ich bin dringend auf Wohnungssuche, ähm, also wenn ihr da was Schmuckes in Ost-Berlin habt, äh, gerne zur Na äh, als Nachfolger eurer Seite oder was Freistehendes, ich bin für alle Tipps und äh, Hilfestellungen äh, offen. Was kannst du bieten? Ja... Hm.
2: <lacht> wird schon eng. Bei Flo ging es nämlich. Was ist das Eigenbedarf. Oh ja.
1: Ja, also da wäre ich froh. Ähm, schickt einfach eine E-Mail an podcast.de. Freue ich mich drüber. Danke. Die schnapp ich dir weg. Die schnappe ich dir weg wenn da mit
3: Balkon. Auch noch so ein Tassilo, wie sieht's bei dir aus?
2: Du noch eine Wohnungsanzeige, irgendwas anderes? Oder? Ich, wohne,
3: also ich, ich Also, ich habe eine sehr schöne Wohnung hab in Neukölln. Gehört, ich ich wollte Peter gut. fragen, wie es denn hier in Biesdorf ist. Aber ähm, hier ist es ja schön, ein bisschen ländlich. Ja, also da geht auch einiges. Ansonsten alles easy peasy. Ich gehe zurück nach Westberlin übrigens, Neukölln. Und dann schauen wir mal, was Christoph hier ausgräbt beim nächsten Mal für Interviewgäste. Und ähm, dann schauen wir mal über den Transfermarkt. Aber Peter, sag mal du, als Freund des Volleyballs, gibt es von dir noch irgendetwas, was wir auf jeden Fall hier nochmal auf ähm, den Podcast bannen sollten?
0: Also der, der Freund des Sports, der ich ja sogar bin, mhm. wie du weißt, ähm, freue ich mich wirklich auf ähm, die ersten zaghaften Ausblicke vielleicht auf die nächste Saison. Man ähm, hört ja von, von vielen Vereinen schon, wie die Planungen so voranschreiten. Manche Vereine spielen ja auch sehr mit offenen Karten, ähm, was, ich, was ich auch gut finde, wie die Kaderplanungen so voranschreiten. Da habe ich, hab ich Lust drauf, da, da mag ich auch nach vorne gucken, wie es so weitergeht in der Volleyball-Bundesliga. Und bis dahin, ähm, nehmt es weiter ernst, Corona, äh, die erste Ampel ist auf Rot gesprungen, jetzt hier die letzten Tage, Reproduktionsrate ist wieder hochgestiegen. Insofern ähm, bleibt da am Ball, dass wir alle Oder ja, unseren, unseren, unseren geliebten Sport weiter ausführen können und die Freiheiten genießen können, die wir wieder gewonnen haben. Dadurch,
5: dass wir an anderen Stellen sehr diszipliniert sind und äh, demzufolge allen gut pritsch.